0: Höre jetzt exklusiv Lady Potts. Ich habe ein neues Aufnahmegerät. Ja, ich sehe. Ich habe das, das Matze empfohlene Aufnahmegerät mir gekauft. Mega. Ich bin super stolz darauf.
1: Ja, ich glaube, du hast vor allem <lacht> auch vier Anschlüsse. Das ist auch ja. geil.
0: Da kann man richtig die Sau rauslassen. <lacht> <lacht> Podcast-technisch. Ja, ja. <lacht> <lacht> das
1: ist eine podcast ja. ja. Wie geht es dir so? Wie war dein Tag, Eva? <lacht> mein Tag war ja blendend. Das war ja schließlich also mein... Und tausendster so und so schöner Tag schon, oder? In meinem Leben, weißt du? Er muss blendend gewesen sein. Nein, also alles, ja gut, wirklich gut, ey. so ist alles gut.
0: Auch generell so, wie läuft's? Du hast ja quasi einen, einen harten Schnitt, wenn man es so will, gemacht fangen in deinem wir an, Leben. Aufzunehmen oder ja. quatschen wir erstmal? Wir fangen einfach an. Also wir steigen willst direkt du das ein. online stellen, sozusagen? <lacht> ich muss es vorher wissen.
1: Das ist voll real jetzt. Das ist real Talk. Okay, real talk. Ähm, harter Schnitt, war das die Frage? Genau. Ja. Es ähm, ist, ist nicht immer einfach. Also wäre jetzt gelogen. Aber ähm, ich bin trotzdem jeden Tag dankbar für den Schnitt. Und ähm, willst du auch sagen, was der Schnitt war für die, für,
0: für, für die es nicht wissen? <lacht> ähm,
1: ja, ich bin sozusagen nach tatsächlich 18 Jahren angestellt sein, nicht mehr angestellt. Ja, das ähm, ist tatsächlich, es gibt Tage, wo ich denke, Mensch, das war wirklich mutig. <lacht> Und ähm, dann gibt es, äh, aber wie gesagt, es überwiegt definitiv äh, überwiegen die Momente, wo ich denke, äh, das war das war gut, das war für so viele Sachen gut. Und ähm, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich wieder angestellt sein würde, werde, könnte, ja. Aber ähm, vom Ding her, diesen Cut zu haben und sich mal so ein bisschen auf sich selber zu besinnen und zu gucken, ähm, welchen sinnhaften Job möchte ich jetzt nachgehen ähm, und wie möchte ich dem nachgehen und was will ich eigentlich überhaupt, ist, wenn man, so, für mich war es jedenfalls so, aus diesem Trott, in dem ich ja schon drin war dann, nach 18 Jahren kann man das ja schon so nennen. Und nach diesem selbstverständlichen, ja, ich gehe halt ins Büro, arbeite arbeiten, na, Wochenende, cool, ja, Urlaub, super. Ne, also das Leben sozusagen in dem beruflichen Alltag jetzt nicht so viele Höhen hatte und auch nicht so viele Tiefen. Es war einfach, es war, ich habe mir auch dazu ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken gemacht. Es war so lange Zeit so so ein sicherer Hafen. Und für diese Zeit war es mit Sicherheit eben auch gut. Ähm, ja, aber jetzt bin ich halt froh, dass, dass ich aus diesem Hafen raus bin und so ein bisschen auf dem Meer schwimme. Und manchmal kommen halt Wellen, die sind nicht immer unbedingt toll, aber ähm, die See ist ja auch immer ruhig. Und man weiß ja auch, dass wenn Wellen kommen, dass danach auch wieder Ruhe einkehrt, so Sturm, Ruhe,
0: Sturm, Wind. Das ist eine sehr schöne Metapher.
1: Ja, ja und so sehe ich das aber wirklich. Und deswegen ist es für mich, ja, ähm, tatsächlich, ich liebe ja jedes Meer und das ist die Metapher dann auch so, ähm, ja, Wellen kommen und gehen. Und das darf man halt dabei nicht vergessen. Und will ich will jetzt aber auch nicht so tun, es ist total mega. Und es war sozusagen vielleicht ähm, im Nachhinein, ähm, hätte ich die Sache schon etwas noch mehr vorbereiten können, ja. Aber dann wäre ich ja nicht da, wo ich bin. Und vor allem wäre ich auch nicht in der Situation, mal schwimmen zu müssen auf dem Meer. Und das ist halt, äh, dann wäre ich wahrscheinlich von einem Hafen in den nächsten
0: sicheren Hafen. Mit geschoben. einem Kreuzfahrtschiff, was total luxuriös genau. ist. Und, und jetzt so musst du selbst rudern.
1: <lacht> ja, und ich <lacht> habe mir den schwierigeren Weg ausgesucht. Ich habe so einen Floß und das hat so ein bisschen…
0: <lacht> Dafür hast du nach super Armmuskeln. Ja. Fitnessstudio
1: inklusive. Genau. Ja, das, ist, das ist
0: gut. Und du sitzt ja auch nicht alleine in diesem Boot am Ende. Nein, das stimmt. Da,
1: da sitze ich tatsächlich nicht alleine. Und ähm, das Gute ist ja auch, ich kann Häfen sehen. Und jetzt ist die Frage, welchen ich davon ansteuern werde mhm. oder kann oder darf. Wie viel Kraft habe ich noch sozusagen auch? Ist auch natürlich auch ein Punkt. Aber auch ähm, zur Not kann ich auch, kann ich tatsächlich dahin schwimmen. Ne? Mhm. Und das ist äh, auch gut, natürlich das zu wissen.
0: Also entnehme ich jetzt mal daraus, dass auch quasi dein Selbstwertgefühl und dein Gefühl, wie viel Kraft du hast, dein Leben selbst zu verändern, auch ganz schön dadurch gestiegen ist. Ja, mh, guter,
1: gute Perspektive. <lacht> <lacht> ähm, mein Selbstwertgefühl ist, also sagen wir mal so, schon auf jeden Fall gestiegen, weil ich natürlich dadurch jeden Tag mehr erkenne, dass ich es mir aussuchen kann. Und das finde ich halt natürlich krass. Also ähm, am Ende hast du ja trotzdem irgendwie deine eigenen ähm, kleinen Sätze, die da ablaufen. Und die kann man ja mal überprüfen. Aber definitiv ist es schon so, dass ich sagen kann, Oh, okay. Es geht ja auch so. Ich könnte es ja auch einfach, ich könnte es auch, ich, ich könnte jetzt theoretisch auch meine Sachen packen, meine Kinder nehmen und meinen Mann fragen, <lacht> ob er mit will. Und dann ähm, an den Strand ziehen. Also das könnte ich ja The in der Theorie machen. Also praktisch ist es nicht ganz so leicht, aber also dann gibt es ja Möglichkeiten, wenn man das denn will. Ne? Und ähm, ich kann auch in Berlin bleiben und ich kann aber auch woanders hin. Also es ist so ein bisschen so. Es gibt so ein paar, ähm, so, sagen wir mal, Dinge, die einen hier noch festhalten, die sind dann so menschlicher Natur meistens oder eben auch wirklich Dinge. Und bei den Dingen, da bin ich schon, löse ich mich auch immer mehr. Also das ist immer, immer weniger, dass ich denke, naja, also brauche ich das wirklich in meinem Leben, so, ne? Oder es, manche Dinge sind auch einfach bequem. Und das ist ja auch okay so, aber ähm, man braucht sie nicht unbedingt. Also insofern ist mein Selbstwert oder ja, die Sicherheit, ja, doch, mein Selbstwert kann man schon sagen. Ich bin bestimmt, oder meine, mein Selbstbewusstsein, also wirklich Bewusstsein, ist auf jeden Fall gestiegen. Tatsächlich. Und ähm, beim Selbstwert wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, aber merke ich gar nicht so. Dolle, weißt du?
0: <lacht> hast du das Gefühl gehabt, dass es einen bestimmten Punkt gab in deinem Leben, vielleicht auch noch bevor du dein Angestelltenverhältnis beendet hast, der so ein ausschlaggebender Punkt war, der was verändert hat, wo du gesagt hast, jetzt traue ich mich auch was aktiv zu verändern oder ist das eher in deinem Leben, hat sich das eher so entwickelt und du… Hast ich glaube bei mir hat quasi sich aus Versehen gemerkt, dass du ja, dass du ja eigentlich gar keinen Bock mehr darauf hast auf dein altes Leben sage ich ja. jetzt mal so. Ich glaube,
1: es war schon so ein schleichenderer Prozess, weil ähm, da, wo ich war, war es ja auch gut. Also es hatte ganz viele positive. Aspekte sozusagen in meinem Leben. Ich hatte da abgesehen von meiner Sicherheit ja auch so das sichere Umfeld und ich wusste, was ich zu tun habe. Ich wusste, was passiert. Ich, ähm, es war, ich hatte so Annehmlichkeiten mit, ich kann ein bisschen kommen und gehen, wie ich will und so. Ne? Und wenn ein Kind mal krank ist, dann ist das jetzt auch nicht so ein Problem. Also es war schon ähm, total nett und wir hatten irgendwie, wir haben tolle Reisen gemacht und so alles, was so andere Unternehmen halt nicht machen. Ja, und das war natürlich eine tolle Zeit. So, also ich will, will sie auch definitiv nicht missen. Ne? Also das, das auf jeden Fall nicht. Ähm, aber es kam schon irgendwie, ich glaube, es war schleichend und es war so ein bisschen mit den Kindern und vielleicht aber auch mit dem Alter ähm, <lacht> oder mit der auch Erkenntnis, dass das, was ich mache, dass das dann ja so bleibt. Und zwar, ich meine, ich denke jetzt nicht an Rente oder so, oder Rentenalter, weil Rente ist sowieso, aber ähm, Rentenalter denke ich auch nicht, sondern eher so, ich habe immer, ich denke so, in zehn Jahren will ich, will ich dann hier noch sitzen und hatte ähm, das ja nicht nur einmal in meinem Leben, aber da hatte ich das dann wieder und habe gedacht so, hm, was mache ich denn jetzt? weil so, ich bin schon mal ins Ausland und dann doch noch mal ein Studium und immer versucht und gedacht, okay, jetzt, wenn ich das gemacht habe dann. Und diesmal habe ich gedacht, so gut, jetzt habe ich äh, das gemacht, dann habe ich jetzt auch noch Kinder gekriegt. Und jetzt ist ja eigentlich die Zeit, wo ich so 20 bis 30 Jahre durcharbeiten kann. Hups, ähm, was das? <lacht> war tatsächlich so, also ich war nicht krank oder ich hatte nichts irgendwie so, so. wahrscheinlich habe ich irgendwie Leute getroffen und Bücher gelesen, die mich natürlich irgendwo ähm, dazu inspiriert haben, darüber mal nachzudenken. Ähm, aber es war auch, ein, oder es ist auch immer noch ein ganz starkes Gefühl vorhanden von, also das kann schon noch was sein, was ich, also ich, habe ich irgendwas erschaffen oder möchte ich was erschaffen vielleicht und wenn dann was und so. Also, und solche Gedanken, damit hat es, glaube ich, so ein bisschen angefangen, dass ich gedacht habe, äh, wenn ich jetzt hier einfach weiter so sitzen bleiben? das schadet keinem, aber es passiert halt auch nichts. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen, glaube ich, der Punkt, wo die meisten denken: Was ist der Sinn des Lebens? <lacht> und ähm, so ein bisschen die Richtung war es auch tatsächlich, dass ich dann, ja. Am Anfang das nicht so bemerkt habe, dass es das ist. Am Anfang habe ich gedacht, mir fehlt ein bisschen Sport und ich muss vielleicht mal das und muss mehr Musik hören und ne, was anderes essen oder so und vielleicht die Haare mal anders färben schneiden, keine Ahnung. Hast du das gemacht? Ja, habe ich natürlich alles aufgemacht. Und ausprobiert. das hat alles äh, Aber es hat alles nicht weiter so nichts gebracht. Nee, tatsächlich gar nichts. Also doch für den Moment schon, mhm. aber natürlich also nicht lang anhaltend. Ja, und deswegen ähm, ja, war das gleich so äh, tatsächlich sehr schleichend. Und dass ich irgendwann für mich festgestellt habe, dass das, was ich mache, zu gut ist, an sich okay ist und das, wo ich bin, auch okay ist. Was aber mir gefehlt hat, war so der Sinn. Also dass ich irgendwie für mich beschlossen habe, ich möchte gerne was machen, was für mich mehr Sinn macht. Also nicht, dass die anderen, die da jetzt noch sitzen, keinen Sinn machen. So meine ich das nicht für mich persönlich. Mhm. Und ähm, ja, deswegen dann, dann doch der relativ in Häkchen spontane Entschluss, der aber nicht, das war wirklich ein schleichender Prozess von, ich weiß, mindestens zwei Jahren, wenn nicht länger, dass ich das immer wieder gedacht habe und immer wieder verschoben habe und immer wieder gedacht, oh naja, es wird schon, es wird schon, vielleicht ergibt sich ja irgendwas. Nein, es ergibt sich einfach nichts. Man muss da schon selber dran äh, loslaufen dann.
0: Was würdest du sagen, hat dir bei diesem Prozess geholfen, quasi dann auch den finalen Schritt zu gehen und dein Leben so drastisch zu ändern?
1: Hm. Na ja, ist jetzt schwierig. Ich weiß nicht, ob diejenigen dann jemals diesen Podcast hören. <lacht> ähm, ja, es gab da, so wenn ich ganz ehrlich bin, dann war es schon so, dass äh, mir das Universum ich nenne es jetzt einfach so, ähm, deutliche Zeichen geschickt hat und ähm, sich da unlösbare Differenzen gebildet haben, die ähm, bei aller Liebe nicht zu überwinden waren sozusagen. Und dann war es so, dass obwohl ich den Entschluss schon gefasst hatte, dass trotzdem sich noch richtig lange hingezogen hat. Es, war, es ist mir sehr schwer gefallen, A zu gehen und es ist mir auch sehr schwer gefallen, unter diesen Umständen zu gehen. Also ich hätte äh, gerne nach so langer Zeit da irgendwie tschüss gesagt mit dem Lächeln und mit einem Abschiedsessen und mit Blumen und Tamtam -Tam sozusagen. Ähm, so ein bisschen löwenmäßig, ja, äh, Party. Ähm, das sollte irgendwie nicht sein und das war tatsächlich. Schade, das hat mich auch ein bisschen Kraft gekostet ähm, oder kostet mich wahrscheinlich auch immer noch. Und ähm, ja, muss man jetzt nicht, muss man nicht so machen. Aber das hatte sich dann, sage ich jetzt mal, unfreiwillig so ergeben. Ne? Und das war so dann der Schubser ähm, von, von irgendwem, äh, von einer Energie, die äh, keine Ahnung wo ist, äh, die dann den Weg einfach schon klar gemacht hat, jetzt ist gut. Und das war dann auch gut, sozusagen.
0: <lacht> für die meisten würde das ja sich vielleicht ein bisschen beängstigend anfühlen, als zweifache Mutter ähm, jetzt nochmal quasi komplett von vorne anzufangen. Fühlt sich das auch für dich so an, ähm, als ob du jetzt nochmal von vorne anfängst oder was genau ist jetzt quasi auch dein Plan, ähm, worauf du jetzt aufbaust? Ähm, was ist deine Mission aktuell? <lacht> ähm,
1: na, ganz von vorne, natürlich in gewissen Bereichen schon, aber ich meine, ich habe ja so ein bisschen Erfahrung jetzt ähm, und habe ja tatsächlich auch immer gearbeitet, also ich habe ja da auch irgendwas gemacht und ähm, hier sozusagen Fähigkeiten auch angelernt, ähm, somit habe ich dann in meinem Hinterkopf auch so eine Sicherheit zur Not, zur Not, also kann ich arbeiten gehen, einfach. Und ganz zur Not kann ich auch übrigens Kaffee ausschenken. Also so, also das ist so. Ich habe dann nicht so. Ich, pff, ja, so also es, wenn es wirklich gar nicht geht, dann bin ich durchaus bereit, ähm, sagen wir mal irgendwie auch da Dinge zu tun, die ich vielleicht irgendwie ganz ganz früher gemacht habe oder Dinge zu tun, für die ich ähm, vielleicht sozusagen, wie man so schön sagt, überqualifiziert wäre. Ähm, in irgendeiner Assistenz, äh, sagen wir mal, Zuarbeitstelle, ja. Ähm, und um dieses nötige Geld für die Familie dann sozusagen beizusteuern, äh, also das, glaube ich, geht, sage ich jetzt einfach mal so. Also ich habe da irgendwie so das Vertrauen, dass das auf jeden Fall so ist. Und ansonsten ähm, sprichst du mich ja wahrscheinlich jetzt dann auf meinem Podcast an. <lacht> vielleicht. <lacht> vielleicht. Und äh, ja, den habe ich jetzt in der Zeit realisiert, sagt man ja dann wahrscheinlich. Und das macht, ja wie du sicher weißt, total Spaß. Und ist total cool. Und ähm, da handelt es sich ja um Menschen, die ich dann einlade, die nachhaltige, sagen wir mal nachhaltige Lifestyle-Produkte und oder Projekte haben, die die Welt so ein Stück besser machen. Und die Leute zu treffen, um mich mit denen zu unterhalten, inspiriert mich ja nicht nur, sondern eröffnet auch meinen Horizont äh, jedes Mal, weil die natürlich, oder jeder ähm, einzigartig ist. Und ähm, natürlich die, der Bereich, der mich interessiert, im Sinne von interessiert, ich finde es total abgefahren, auf was für Ideen Leute kommen und auch ähm, also woraus, woraus oder mit was sie sozusagen Dinge kreieren, die es eigentlich schon gibt. Und sie machen sie einfach ein Stückchen besser. Das finde ich irgendwie geil. Und damit, davon dem, dem will ich sozusagen eine Stimme geben in dem Podcast. Ne? So, das ist mein, mein aktueller größter Beitrag, zu sagen, hey, was kann ich tun? Na, ich mache jetzt mal einen Podcast, habe ich gedacht.
0: Stand Up Now. Stand Up Now, genau. Ähm, den findet ihr auch nochmal dann in den Shownotes übrigens. Ähm, dann könnt ihr auch gerne mal draufklicken und abonnieren natürlich, wenn ihr euch auch für das Thema Nachhaltigkeit interessiert. Oder wenn ihr vielleicht einfach mal reinhören wollt, was es da so gibt. Vielleicht seid ihr ja Mode interessiert. Ich habe jetzt äh, erst heute den letzten Podcast, war das glaube ich, von dir gehört, wo die so… So Neonit? Ähm, nee, dann war es der vorletzte wo Seino. die so ähm, mit, mit aus alten Jeans ja, die, mhm. genau das fand ich total toll ja. Ja, also das das auch für ich, Modeliebhaber ist was dabei ja ja aktuell es ist und gar nicht so ein Fashion schnarchiges ist total, Thema total ja.
1: eben spannend ich habe ja. selber nicht gedacht ich habe eigentlich gedacht ich mache einen Podcast zu Fashion und dann reicht es ja irgendwie mhm. auch ähm, aber also theoretisch könnte ich das ganze Jahr mit Fashion füllen ja, habe ich festgestellt ich. das ist total weil die Leute machen irgendwie aus Apfelschalen Leder ähnliche ja. Materialien, äh, die, dann gibt's, also ich will es jetzt nicht alles schon vorweg verraten, es ist einfach <lacht> ähm, wie eben diejenigen, die aus Jeans irgendwie so stylische neue ähm, Taschen machen oder Schlüsselanhänger oder Teppiche oder Kissenbezüge, was, sie, was auch immer da kreiert wird, dass ich denke, krass, also manchmal schmeißt man es halt eben einfach weg und es kann ja, und das finde ich daran halt irgendwie, so, so spannend die Leute zu sprechen, weil sie eben, der, der eine kommt darauf, die Dinge neu zu verwerten. Der andere kreiert aus irgendwas völlig abstrusen neue Materialien. Und der andere sagt wiederum, ey, okay, aus Bammus kann man richtig gutes Zeug machen, wie wäre es mal mit einer Zahnbürste? Und ähm, macht dann halt, also es gibt Alternativen, weißt du, so, und ohne ohne zu sagen, du darfst das andere, aber nie falsch enden, weil es nämlich alles so schlecht. Das ist nicht meine Schiene, sondern meine wirklich. Ich möchte gerne, dass die Leute sich das bewusst machen können. Mhm. Und äh, sie können sich ja nur, wenn sie irgendwie eine Information kriegen. Und nicht jeder liest vielleicht unbedingt da stundenlang im Internet rum oder keine Ahnung. Vielleicht hören einfach manche gerne das zu dem zu und ähm, vor allem vielleicht, so denke ich mir, für mich ist es auch total spannend, woher die Leute kommen, die das machen, haben die schon immer nachhaltig geblieben, sind die so aufgewachsen, haben die das einfach plötzlich gemacht, machen die ihr komplettes Leben, sind das absolute, alles dann ist es alles. Nein, es ist natürlich auch bei, ich sage jetzt mal, vielen ähm, auch nicht so, dass da jeder Lebensbereich ähm, nachhaltig ist. Und ich glaube, das muss äh, zum Glück auch nicht sein, weil du kannst einfach anfangen und es kann eine kleine Sache sein, und ähm, sei es eben der Jutebeutel, der jetzt mittlerweile ja in ist, oder eben, dass du dich entscheidest, keinen Kaffee oder überhaupt To-Go-Becher mitzunehmen, sondern dass du eben dein von zu Hause mitbringst oder den wiederverwendbaren oder Luka. Oder wenn du
0: schon dir den Kaffee holst, dann lass die Plastikkappe weg oben drauf.
1: Genau, so, das wäre <lacht> das sind so, jetzt ganz so, viele so kleine Sachen. Ne? Oder dass du dann dich entscheidest und sagst: Okay, Strohhalme, nö, es ist nichts für mich, die lasse ich jetzt mal bleiben. und fertig einfach ja. so, das ist auch eine Möglichkeit und wenn du dann doch einen Strohhalm kriegst, aber deswegen äh, bricht deine Welt dann nicht zusammen. So, das finde ich immer so ganz, ähm, dass man in dieser modernen Welt ja irgendwie trotzdem noch zurechtkommen kann, dass man halt so weit es eben geht und wenn es für dich persönlich komplett möglich ist, ist es natürlich umso Umso natürlich fantastisch. Ne? Es sind also, ja auch diese das, das vielen das, kleinen Anstöße. Genau. genau. Aber die kleinen Gewohnheiten so im Alltag, mhm. die machen es halt tatsächlich aus. Also, ähm, wir sind ja eine vierköpfige Familie und zum Beispiel eben verwenden wir Bambuszahnbürsten. Und das, ich meine, übers Jahr gesehen sind es also schon ein paar. Also, ist schon gar nicht so wenig, was dann. Und dann denke ich immer, ja, es ist halt ähm, dann das Meerestier was irgendwie, dem es halt besser geht, ohne meine Zahnbürste. Ich würde aber nie zu jemandem gehen und sagen, was, du benutzt Plastikzahnbürsten? Weißt du, So, das ist mir total fern, weil der andere fliegt vielleicht dann nicht in Urlaub mit dem Flugzeug. Ja? Oder, ich weiß nicht, fährt immer Fahrrad oder, keine Ahnung, trägt eben ausschließlich nachhaltige, aus nachhaltigen Stoffen, ähm, seine Kleidungsstücke, wobei auch das, also auch mit den Kleidungsstücken, wenn man sich da wirklich mit beschäftigt, was ich jetzt wirklich habe und ähm, das Thema ist so, so, so groß. Ich meine, es gibt so viele Siegel, es gibt so viele verschiedene Sachen und es gibt auch so viele Aspekte der Nachhaltigkeit. Der eine sagt halt, ich achte darauf, wie das produziert wird und fange halt dort, wo es produziert wird, an und gucke, dass das unter guten Bedingungen ist. Mhm. Der andere sagt, ich mache das mit den Stoffen, der andere sagt, ich produziere aber regional und ne, je, alles ist ja nachhaltig dann in dem Fall. Es kommt ja auch dann am Ende aufs Produkt drauf an. Genau, und es kommt vor allem auch auf deine also Konsumenteneinstellung ja. äh, an, was ist denn dir wichtig? Und wenn du ähm, aber, sagen wir mal, gar nicht den Zugang dazu hast, dann machst du dir einfach keine Gedanken, also Du hast vielleicht keine Zeit, einfach nicht, dass du es nicht machst, weil du es nicht machst, sondern einfach, manchmal hat man ja einfach im Leben, gibt es Phasen, wie ja auch meine äh, vergangenen Phasen. Ich hatte keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und es war irgendwie gar nicht, in meinem Bewusstsein war es nicht, ähm, bis ich irgendwann mal einen Bericht gesehen habe, wie Jeans gefärbt werden ähm, und mich dann dadurch irgendwie angefangen hatte, damit zu beschäftigen, war mir das wirklich ehrlich nicht, nicht, also es war mir nicht klar, es war mir tatsächlich nicht klar, also ja, habe ich gesehen, dass das irgendwo in Asien produziert ist, ja, ja, habe ich alles gesehen, aber das ähm, war mir trotzdem, es war nicht in meinem Kopf und auch nicht in meinem Herzen, mhm. was das bedeutet, also ich hatte auch nicht das Wissen, ne? und ähm, deswegen, das so zur Fashion, aber das kann man auf ähm, es gibt Graspapier, es, du kannst es auf alles mögliche übertragen, ne? und äh, das ist total abgefahren, das ist total cool, dass es das alles oder dass es so vieles schon gibt und ähm, es gibt Menschen, die machen äh, aus Zigarettenstummeln Kunstwerke, wo du dann denkst, okay, der hat sie jetzt alle äh, vom Strand aufgesammelt irgendwie über Jahre, also nicht so viele Jahre, weil da liegen ja leider sehr viele rum ähm, und hat jetzt da irgendwie ein Kunstwerk geschaffen, ist irgendwie dann ja auch nachhaltig und okay. Weißt du wie, also ja. jeder, glaube ich, definiert das für sich ja. Deswegen also ist dieser Begriff nachhaltig ja auch ein bisschen schwierig. Mir würde das eher gefallen, vielleicht ändere ich das auch noch ab, äh, zu sagen, es sind so zukünftige Produkte, mit zukünftige Produkte mit Bewusstsein oder so. Aber ja. es ist so. Aber ne? das
0: entwickelt sich ja genau. auch noch. Und vor allen Dingen ist es ja dein Projekt, du bist quasi. Du bist die Visionärin, die dahinter steht und die Gründerin der CEO. Ja,
1: endlich!
0: <lacht> und du kannst jetzt tun und lassen, was du möchtest damit. Und ja. äh, vor allen Dingen hinterlässt du damit ja auch deine Spur in dieser Welt, deine ja. positiven, ja. ein positiver Fußstapfen. Erstmal. Ja,
1: erstmal noch eine kleine, aber ähm, ja, wer weiß, was daraus entsteht und wer weiß auch, wohin es mich ja dann eben auf diesen Meer äh, der Möglichkeiten schippert.
0: Wie fühlt sich das jetzt für dich an? Ich weiß ja noch, wie wir alle beide, wir haben ja ungefähr zur gleichen Zeit damit angefangen, ja. haben auch Workshops und ähm, Podcast-Festivals -Fest äh, <lacht> zusammen besucht. <lacht> ja, <lacht> ähm, das war schön. Ja, und da am Anfang hattest du ja so ein bisschen Angst vor der Technik ähm, und hast überlegt und äh, hast auch lange gezögert. Äh, wie fühlt sich das jetzt an, wo du das alles realisiert hast, wenn du jetzt zurückblickst auf dein früheres Ich? Ja, also ich muss dir sagen, ich kann das immer noch verstehen mit dieser Technik. <lacht>
1: ich finde es auch immer noch ähm, äh, Also das ist der einzige Part, den ich irgendwie so Ja, aber es liegt ähm, Also ich schiebe es immer darauf, dass ich äh, keinen kein Rechner habe sozusagen und das mit dem iPad mache und dass das irgendwie da so klein ist und dann immer diese Schnitte dann so ein bisschen. Aber ähm, ja, ich habe ich hab mir auch für die ersten Podcasts, ähm, also habe ich mal einen Freund angerufen und habe gesagt, du sag mal, du kennst dich doch aus so mit so, du machst doch so Musik und du schneidest doch. <lacht> und äh, ich war schon echt so innerlich, so, ich, hab, ich war kurz tatsächlich vom es nicht machen ich will jetzt nicht das Wort aufgeben benutzen, aber ich war kurz davor zu sagen, nee, das mit dem Podcast, also es macht mir total Spaß, es macht mir total Spaß, das zu recherchieren, es macht mir total Spaß, sogar die Leute zu fragen und es macht mir total Spaß, sich mit denen zu treffen und es macht mir auch total Spaß, mir Fragen zu überlegen und so. Das Einzige, finde ich, so mit der Technik, also, sagen wir mal so, würde ich irgendwie... Geld verdienen damit, dann würde ich das als erstes outsourcen, tatsächlich. Also ich finde es, ähm, ja, es ist nicht der beste Part, aber ähm, ja, bei den kleinen Dingen muss man da ja durch und das, äh, das ist auch eben… Gut so
0: dann und das entwickelt sich ja auch weiter. Ja, also wenn ich da jetzt ja auch auf mich einfacher. zurückblicke, ich habe auch mit einem anderen Mikro angefangen, dann habe ich gemerkt, okay, das ist nicht äh, nicht so optimal für die Räume, in denen ich auch meistens aufnehme, weil es einfach zu viel Halt. Mhm. Dann habe ich nochmal mir auf Arbeit ein bisschen was irgendwie ausgeborgt. Also ich habe das Glück, dass ich in einer technischen Abteilung arbeite, in einem Unternehmen. Ähm, und äh, ja, jetzt mittlerweile… Habe ich eigentlich die für mich perfekte ähm, Technikversion rausgefunden, was ich ja, ja jetzt so benutze? Das und sieht ganz gut aus. bin auch mit dem, <lacht> mit dem Programm <lacht> GarageBand benutze ich ja, ähm, ja. Ähm, ganz gut vertraut und das läuft jetzt eigentlich relativ geschmeidig. Ähm, von daher <lacht> <Ja>, also <lacht> bin ich auch äh, mittlerweile ganz entspannt, was das angeht. Ja, also, ich finde
1: GarageBand äh, auch total super, aber es ist auf dem iPad halt auf eine äh, Zeit begrenzt, ja, die Spurenlänge, okay. und, ähm, die ist tatsächlich zu kurz, mhm. für, für meine, für meine Bedürfnisse sozusagen, und, ähm, dann habe ich halt keine Möglichkeit, das zusammenzufügen. Und das war halt eben auch mein Hauptproblem, warum ich gedacht habe, ich weiß nicht, ich weiß nicht wer, ich weiß nicht wo und ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt zusammenfügen soll. Ähm, weil ja, ich ja eben auch kein entsprechendes Programm dazu hatte. Das habe ich jetzt mittlerweile. Ähm, ja, und da übe ich mich noch beziehungsweise ähm, bringt mir das aktuell mein sozusagen Kumpel bei. Und, ja, das ist
0: ja gut. Dadurch ja. wirst du ja gezwungen, auch wieder zu ja, netzwerken und genau. äh, das alles ein bisschen also, ja. wieder da auch Kontakte zu knüpfen. Das ist total, ja, ja. Ich habe auch irgendwelche Leute angeschrieben. Ich habe zum Beispiel auch ähm, ganz am Anfang Gordon Schönwelder, ja. der von Podcast-Helden, ja. den habe ich auch angeschrieben bei Facebook und ich habe mir vorher übelst die Platte gemacht. <lacht> der schreibt bestimmt eh nicht zurück. Was mache ich dann? <lacht> da, da ist so ein. So ein Profi, der denkt sich bestimmt, was will die? Oder oder ich kriege gar keine Antwort. Und dann hat er, innerhalb von sieben Minuten hat er sofort zurückgeschrieben. So super lieb, wir haben uns erstmal so eine GIF-Unterhaltung, hatten wir dann erstmal mit witzigen Bildern, die sich so bewegen. Cool. Also super cool war der drauf. Und ich habe den dann jetzt auch im Nachhinein immer mal noch irgendwelche Fragen gestellt. Und ähm, es ist krass, wie man auch irgendwie so, also kann ich jetzt nur von mir sagen, aber ich glaube da wirst du mir bestimmt zustimmen, wie man so die Hemmungen verliert, einfach fremde Menschen anzusprechen.
1: Ja, ja. das ist wirklich ähm, mit dem Podcast im Allgemeinen sozusagen auch, dass ich gar nicht so viel drüber nachdenke. Ich denke, das finde ich voll spannend, ja. das Projekt oder das Produkt. Ne? Und dann gucke ich auch, ich gucke auch nicht, ja, wie viele Follower oder so mhm. haben die, sondern ich denke, das ist spannend. Geht mir dann frage ich die und ähm, die meisten sagen Ja. Es gibt natürlich, es gab auch schon Absagen, mhm. aus Gründen, ja, bla, ist egal, ne, so keine Zeit und sowas. Was auch immer dann, es spielt dann aber in dem Augenblick auch gar keine Rolle. Und das Gute daran ist, auch wenn diese Absage kommt, damit umzugehen und das zu lernen, ist auch gut.
0: Ja, auf also alle Fälle. es
1: ist natürlich super, wenn alle zusagen, nicht ne? dass jetzt hier jetzt alle absagen. <lacht> das ist jetzt nicht so gut. Aber so vom, vom Ding her, wenn das mal passiert und wenn es halt nicht eben, keine Ahnung, von zehn Leuten neun dir absagen, dann ähm, ja, würde ich schon mal gucken, was los ist mit meinem Podcast, ne? Oder solange, wie du vielleicht
0: dir eben Leute ansprichst genau, oder so. Oder ob das damit ja. zu
1: tun hat, ne? Also würde ich schon mhm. genauer, aber wenn jetzt jemand halt mal sagt, ja du, ey, gerade geht's bei mir nicht, frage ich in noch. zwei Monaten
0: nochmal, ja. dann ist es auch okay. Die allererste, die ich angesprochen habe, hat auch abgesagt. Ja, Und da war ich auch noch so ganz am Anfang so, oh nein, es wird bestimmt nie jemand zusagen. Und dann auf einmal, als ich dann nochmal Leute angesprochen habe, war es auf einmal super leicht und ähm, dann habe ich auch teilweise Leute, von denen ich dachte, dass die definitiv absagen werden, angefragt und auf einmal haben die zugesagt und sich super, sogar total super duper doll drüber gefreut yes. und irgendwie ähm, mir da einen super positiven Vibe entgegenkommen lassen und das ist schon, schon krass, wie sich das so ändert. Ja. Und ich glaube, wenn man auch irgendwie mit so einer positiven Art daran geht und gar nicht eigentlich daran denkt, zu scheitern, dann funktioniert es meistens komischerweise auch.
1: Ja, oder vielleicht auch, wenn du, gerade wie du das ja sagst, wenn du den ersten ich sage jetzt mal Dippe abgekriegt hast ne und dir dann denkst ja gut dann frage ich jetzt noch zwei mhm. andere und wenn die jetzt halt auch nein sagen dann starte ich den Podcast halt in einem Monat oder so bis ich jemanden finde oder oder ich verschiebe das Ganze oder ich denke ein anderes Thema oder ich weiß nicht keine Ahnung was man auch was aber immer durch den Kopf geht und ich glaube dadurch dass man dann auch mit so einer Haltung rangeht auch ich glaube es hat auch damit zu tun so ey okay wenn du jetzt halt absagst ich habe dann ist egal. Also, also ist es ist nicht egal, egal. Also es wäre schon toll, wenn du das machst. Mhm. Aber es ist Man eben, verliert dadurch nichts. Genau, es ist gewinnt nichts, man nur, weil verlieren. man …
0: Das lernt auch. Genau. Wie du schon gesagt hast, man, man muss auch lernen mit Niederlagen, ja, ein, ein, ja. also die einzustecken und die auch äh, richtig einzuordnen. Ja, und Ende. bei denen, die jetzt Nein
1: sagen, denke ich,
0: na ja, wer weiß,
1: nächstes Jahr, was dann ist, weißt mhm. du? So ein bisschen, ich denke dann manchmal so … Ähm, jeder fängt irgendwie mal an und genau. ähm, ich kann verstehen, wenn dann bei manchen dann mh, vielleicht dann sozusagen auch das Bild, was sie verkörpern, äh, dann die Sorge ist, ah, ich weiß nicht so genau und so in so einem kleinen Podcast jetzt da aufzutreten. Ähm, ist, ist auch eine Einstellungssache. Ähm, manche haben auch einfach so viele Anfragen vielleicht, dass sie sagen, Ey, okay, nächstes Mal. Ne? und dann ähm, wenn man sich diese Möglichkeiten das ist, wenn man es halt einfach nicht so persönlich nimmt
0: auf alle Fälle ich glaube es hat das einfach wirklich das was du damit das,
1: das was man da lernt in dem Augenblick ist okay es hat einfach nichts mit mir zu tun mhm. sondern es hat was damit mit der Person zu die tun. Die kennen dich ja im, im meisten Nein, Fall ja auch hören gar nicht. Die sich persönlich. Ja auch den Podcast nee. nicht an, um dann zu entscheiden, mhm. oh ja, da mache ich mit oder nicht ja, mit, weil die Zeit nehmen ist, sie sich nee, halt ja auch. Die wenigsten. Nicht. Und äh, deswegen hat es einfach nichts mit einem selber zu tun. Und das finde ich gut, dass man das so ein bisschen ja. wirklich, also nicht ein bisschen, sondern dass man das richtig begreift und dadurch ähm, eben auch so ein bisschen die, die Einstellung bei, dem, bei der nächsten Frage sagen kann, okay. Oder ich hatte auch schon mal, dass ich dann so schon echt so ganz kurz war, so ups, ne, schade, das hätte ich jetzt echt gern gemacht. Und dann habe ich einen Tag einfach ausgelassen, innerlich, also überhaupt damit, mich zu beschäftigen oder nach jemandem zu suchen oder so. Und ähm, am nächsten Tag bin ich aufgestanden mit zwei andere, die da irgendwie total Interesse dran haben. Ne? Und ich meine, ja.
0: ja, es ist wirklich so, das ist wie bei so einem Drachen, du schlägst einen Kopf ab, aber auf einmal kommen zwei neue, ja. aber in einem positiven ja, Sinn. Genau. Ein das, Posit ist, das ging mir genauso. Letztens ja. habe ich auch eine angefragt, von der ich total begeistert war, weil die einfach Top-Themen hatte, die ich richtig interessant fand und ich halt gedacht habe, die die ist so hat so eine, eine Weisheit auf ihrem Gebiet, dass ich das halt gerne irgendwie erfragen wollte und auch irgendwie so ein Stück davon abhaben wollte auch. Einfach, okay. weil ich das so toll und inspirierend fand. Und die hat halt abgesagt und dann ähm, am Ende, also da war ich auch erst enttäuscht, aber am Ende habe ich gedacht, okay, nee, wahrscheinlich werden wir auch menschlich nicht so gut miteinander klar gekommen einfach. Und wahrscheinlich sollte das auch so sein. Und dann war ich eigentlich froh drüber dass nicht, ähm, dass das nicht stattgefunden hat, weil ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich in die Hose gegangen. Ja. <lacht> Und vielleicht soll es auch zu einem späteren Zeitpunkt sein. Das kann ja auch ganz genauso sein. Also das weiß man ja nie. Ja, das sehe ich auch tatsächlich auf
1: jeden Fall so. Ja. Also wirklich auch, ich, ähm, ich glaube auch gerade am Anfang, wenn du dann jemanden da sitzen hast, mit dem die Energie nicht stimmt, mhm. ich meine, es ist halt total ähm, kompliziert so Vielleicht kann man dann, wenn man so professionell ist und das irgendwie zwei Jahre macht, das wirklich überspielen und dann geht es halt um was völlig anderes als das, was es jetzt geht. Ich weiß nicht, du machst das ja jetzt auch aus ähm, Beweggründen, wie ich weiß, <lacht> ähm, <lacht> weil du dir das ja auch gewünscht hättest, dass es für dich jemanden gegeben hätte, der dir das irgendwie erzählt und, ähm ja sagt, ey, Mädchen, mach mal so lang oder nicht so lang oder gib auf jeden Fall nicht auf oder keine Ahnung, irgendwas. Die, die kleinen Weisheiten, die hier halt jeder Gast so mitbringt. Und ähm, ja, wenn du halt dann niemanden da sitzen hast, der diese Weisheit für dich nicht transportieren kann, dann passt es halt nicht. Ne? Und deswegen, ja. ich, ich vertraue da auch einfach drauf, dass es eben manchmal nicht sein soll und manchmal später sein soll. Und manchmal ist es eben super, dass es
0: klappt. Nachhaltigkeit haben wir jetzt schon rausgefunden, ist so dein Thema. Und wenn du jetzt unseren Hörern mal so drei deiner Favorite Nachhaltigkeitstipps geben könntest, was, was wären das? Genau. In meinem privaten Leben genau. sozusagen. Vielleicht auch äh, irgendwie eine Sache, die vielleicht nicht so, also das mit den Kaffeebechern ist jetzt schon relativ Mainstream, würde ich mal sagen. Mhm. Und auch das mit den YouTube-Beuteln, Vielleicht irgendwie so ein kleiner Efas-Geheimtipp. <lacht> Gibt es ja, da das, irgendwie sowas? Ähm das Ding ist ja
1: immer, was, das, was man ja so selber macht, das fällt einem ja dann kaum noch auf. Ähm, Wenn
0: du so morgens aufstehst und, und so deinen Tag mal so durchgehst, was... Äh, ich finde nachhaltige halt auch Produkte wirklich gar gar, du?
1: gar nicht perfekt. Ne? Mhm. Also wirklich auch eher weiter weg von dem, wo ich. Hin Aber das will, haben wir ja ne? vorhin Aber schon geklärt, dass genau, niemand da perfekt ist. Genau. Sein kann. Also der Weg ist ja das Ziel auch in dem Fall. Ähm, naja, also Produkte, die ich also so jetzt. Wie gesagt, die Bambuszahnbürste, das war für mich total ähm, gut. Ich finde, es fühlt sich auch super an. Das macht, glaube ich, auch noch nicht jeder, wobei die gibt es jetzt auch mittlerweile in allen möglichen Drogerien. Also vielleicht ähm, so, das ist das, was so. Dann ähm, habe ich halt feste Seife. Also die, früher war ich so total der Fan so von Flüssigkeit, Pump und so. Ähm, fand ich total praktisch, habe ich mir halt abgewöhnt. Also für
0: alles auch äh, Shampoo? und Bei
1: Shampoo, das wollte ich gerade sagen, bei Haaren, bei mir ist es so, ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich misste ja äh, ab und zu mal aus und ähm, beim Bad habe ich neulich, also im Januar habe ich das letzte Mal äh, meinem Badezimmerschränkchen da mal reingeguckt und gedacht, okay, ich ich habe das schon länger nicht mehr so richtig nachgeguckt. Ich wollte mir nämlich eigentlich bin ich in dem Dilemma, mir ein neues Shampoo besorgen zu wollen dürfen und hatte jetzt schon mal ein festes Shampoo ausprobiert und das hat mir nicht so, das hat mein Haaren einfach nicht so richtig gut bekommen und das geht halt nicht. So und dann habe ich ja festgestellt, in diesem Schränkchen sind jetzt ziemlich viele Proben von Shampoo. Unter anderem auch Duschzeug und auch Cremes übrigens. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, das Nachhaltigste, was ich jetzt tun kann, ist, diese Proben einfach mal zu verwenden ja. und sie aufzubrauchen.
0: Ich glaube, da hat echt jeder wahrscheinlich, oder viele können sich da jetzt auch an die eigene Nase fassen und können so einfach mal, ich und äh, eingeschlossen, wir können, glaube ich, alle mal gucken, bevor ja. wir das nächste Mal was Neues kaufen, was eigentlich noch so für Altlasten in unseren Schränken rumstehen und auf uns warten und ja, sich freuen, mal. vielleicht mal aufgebraucht zu werden. Ey, mach das mal.
1: Das ist wirklich total, also ich muss sagen, ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, wo die herkommen so richtig. Also Und das sammelt sonst keiner bei mir in meiner Familie. Das bin tatsächlich ich und ich war so jeder ups. hat ein Hobby. Ja, so, ups. ich bin gar nicht so oft einkaufen, dachte ich. Ähm, naja, also das. Ähm, die Dinge wirklich aufzubrauchen. Ne? Das ist jetzt so mein, ähm, das mache ich eigentlich schon länger. Also, ich habe eigentlich gedacht, ich mache das schon die ganze Zeit. Mache ich ja auch. Wie gesagt, mein Shampoo ist ja theoretisch auch alle. Ähm, ich äh, Habe dann irgendwie noch so Conditioner stehen irgendwie zwei auch drei keine Ahnung Varianten warum auch immer. Aber ich habe auch einfach beschlossen, ich, ich verwende sie jetzt. Es sei denn die Produkte, die mir natürlich gar nicht bekommen, die werde ich natürlich ähm, verschenken oder eben auch nicht, wenn. Du hast es nicht ja noch drei Männer in deinem Haushalt. Irgendwer wird sie dann schon genau. <lacht> ja. so, ne? ähm, also das ist so zum Thema Bad dann mit den Putzmitteln. Ähm, benutze ich sowieso sozusagen öko Putzmittel, die dann schon in so recycelbaren Flaschen verkauft werden. Und da bin ich manchmal so, ich mache manchmal, wenn ich so richtig gute Laune habe, so das selber, das Putzmittel, so aus Essig und so Orangenschalen. Und so. Ja, aber ich komme auch nicht immer dazu und ich bin da auch nicht so konsequent. Also da habe ich dann auch manchmal so, ich denke so, ich, ich muss jetzt halt schon putzen. So, ich will es jetzt auch irgendwie schnell hinter mich bringen. Mhm. So, ähm, das ist das. Das ist beim Waschmittel ähnliches Dilemma. Also ich habe zwar so Natron und Waschsoda und so extra schon also so stehen und ähm, habe das auch schon mal gemixt, aber ähm, irgendwie habe ich da manchmal auch noch so das Ding, so dieses Öko- Waschmittel ist auch gut. Ne? So, also so, das ist so so Bad, sagen wir mal, Situation und ähm, also in der Küche, was könnte ich dir da verraten, außer dass ich mh, Teelose am liebsten zu mir nehme, habe aber auch festgestellt beim Ausmisten, dass ich sehr viele Teesorten habe und da auch natürlich auch noch sehr viele, andere Teesorten habe, sozusagen. Und auch da, also bei mir ist so im Moment, der der Fokus liegt bei mir schon im Aufbrauchen der Dinge und das Nicht-Anhäufen der Dinge und gerne raus. Äh, und wenn es im Sinne erstmal ist vom Verbrauchen, so viele Dinge, ja, aber ich habe halt ganz viele Dinge, die man einfach verbrauchen könnte. Mhm. Ich glaube, das hat auch wirklich jeder Haushalt. Oh, diese, diese Kammer mit Essensvorräten, mhm. Ja, also ich, ich brauche sie jetzt halt mal auf mhm. und das finde ich irgendwie so ganz angenehm und bei, bei Klamotten, da muss ich jetzt sagen, ich gehe so selten shoppen, also ich gehe einfach gar nicht shoppen mehr tatsächlich, also seit jetzt schon Monaten ähm, und ich habe auch ganz viel zum Secondhand Hand gebracht, so, so. Ähm, habe jetzt immer noch Anziehsachen, wo ich manchmal so denke, so wieso habe ich das jetzt nicht das letzte Mal aussortiert? Ja gut, fliegt beim nächsten Mal dann halt sozusagen ja. mit raus. Ähm, und das, was neu reinkommt, da versuche ich danach zu gucken, ob es mir gelingt, dass die Dinge oder dass die Kleidungsstücke dann nachhaltig ähm, produziert sind. Wobei ich damit nicht sagen will, also ich schmeiße auf gar keinen Fall meine guten Klamotten, die ich gerne trage, die von den normalen, sage ich jetzt mal, Geschäften sind oder die Schuhe, die ich habe, weg oder so. Das mache ich, ne? mach ich nicht. Äh, sondern die behalte ich und trage die so lange, wie es geht. Und die anderen Sachen, ja. Ähm, wenn ich mal was Neues brauche, dann überlege ich mal, wo ich das herhole. Also mit so secondhand geschäften da einzukaufen, mh, ich glaube, da habe ich leider nicht so den besten Blick ich ich, ich sehe seh die genauso. Teile nicht ich dann eher diese.
0: irgendwie bei so Kleidertauschpartys ja. mit Freundinnen in einer kleinen Runde da macht es auch Spaß und irgendwie hat es trotzdem diesen dieses Glücksgefühl ja, dieses und Erlebnis das, ja und, und und dann wird dann auch das eine Teil wo sich mehrere irgendwie dafür äh, gemeldet haben sage ich mal so wird dann geguckt wen wen es besser passt und äh, so dass irgendwie ist es auch jedes Mal so dass jeder mit was Neuem nach Hause geht und glücklich danach ist ja und man hat sich noch irgendwie ein bisschen mit seinen Freundinnen getroffen hat. Also ja. man hat so den sozialen äh, Aspekt da noch drin. Und ja. man gibt kein Geld aus. Ist, und man äh, gibt kein Geld aus, das ist auch cool. Auf <lacht> so vielen Ebenen. <lacht> macht Kleidertauschpartys. <lacht> Veranstaltungen. <lacht> ja, also bei
1: Kleidertauschpartys muss man ja tatsächlich auf eine Sache achten. Und zwar äh, ist mir ja aufgefallen, äh, dass man schon die Größe vorher absprechen muss, weil sonst kommst du da mit deinen Kleidertauschgeschichten und je nachdem, welche Größe du so trägst, ne? ähm,
0: ja, wenn es dir zu klein ist, ist es halt auch immer blöd. Komischerweise, muss ich jetzt aber dazu sagen, wir haben nie die, ähm, also wir waren immer ganz unterschiedliche Frauen von XS bis XL, trotzdem komischerweise, haben teilweise die unterschiedlichsten Frauen dann die Klamotten miteinander getauscht. Ja? Auf ganz komische Art und Weise hat das funktioniert. Und also es ist ja auch bei vielen Sachen, wenn du zum Beispiel einen Pullover hast, den kannst du ja locker sitzend oder eng sitzend tragen, je nachdem, wie auch dein Körper ähm, aussieht oder was du für eine Größe hast. Und ähm, da ist mir erstmal aufgefallen, so wie, wie flexibel das eigentlich ist. Und also das hat immer so gut funktioniert. Und ähm, auch von Leuten, wo man vielleicht denkt, ah, die eine ist eher so der sportliche Typ und die andere ist eher so der klassische Typ und trotzdem also es kommt immer darauf an, wie man auch die Teile dann am Ende kombiniert. Ja, also was man da, was jemand anderes aus dem gleichen Teil rausholen kann. Ja, das, das ist spannend. total das toll. Find ich,
1: das finde ich tatsächlich fast mit das Spannendste, mhm. wenn ich dann äh, also ich war jetzt noch nicht so oft auf Kleidertauschpartys. Und ich mache eine demnächst. Komm doch mal vorbei. Ja. <lacht> ich, ich, ich weiß, irgendwas ist mit dem Termin, aber vielleicht schaffe ich es ja auch doch. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall ja, vielleicht sollte ich sollte es ausprobieren mit verschiedenen Größen. Ja. Vielleicht ist es, weil das ist natürlich tatsächlich total spannend, weil ich finde es ja schon spannend, wie die Frauen das kombinieren in der gleichen Größe.
0: Ja, ja. Das
1: ist ja schon auch mega. Und dann wahrscheinlich noch spannender, wenn jemand dann eine andere Größe hat und dann sagt, ja, ich trage es eben enger oder loser, wie auch immer. Ähm, ja, ich muss es ausprobieren.
0: Gute Idee. <lacht> Was auch immer schön ist, dass wir irgendwie dann immer die Geschichten zu den verschiedenen Kleidungsstücken ja dann auch erfahren. Zum Beispiel, oh, das habe ich mir dann und dann im Urlaub gekauft, oder das hatte ich dann und dann an, da habe ich, oh, da, da war ich 14, irgendwie so, als ich mir das gekauft habe. Also, wo dann halt auch irgendwie, wo man so ein Stück Geschichte dann noch hat mit ja. dieser, mit diesem Kleidungsstück und was dann dem, dem Tragen von dem Stück auch einen ganz anderen Wert gibt am Ende. Teilweise sogar bei ganz günstigen H&M-Teilen, die jetzt erstmal vielleicht nicht so besonders sind, aber trotzdem dann irgendwie so einen besonderen Wert dadurch kriegen. Und äh, mittlerweile haben wir die ganze Sache sogar ein bisschen ähm, weiterentwickelt und sind jetzt, ähm, wir haben jetzt quasi nicht nur Sachen, sondern mittlerweile tauschen wir sogar Schuhe, Schmuck und auch Make-up teilweise. Ja, geil. Das also kann man ja erweitern. Ja es muss ja nicht nur ja. die du ja auch. Also das manchmal kauft man sich was gestellt. und denkt dann, oh, nee, irgendwie vertrage ich das nicht oder ja. wieso sollte man das wegwerfen? Das, ja. Da kann man es doch ja. weitergeben. Ja,
1: ich habe daraus ja. so auch so eine Spuckelkiste für meine Kinder gemacht, aber das ist vielleicht auch eine gute Idee das nächste Mal. Das <lacht> ähm, oder die, ich habe jetzt nicht alles da reingetan, aber so, so die, die wo ich wusste, okay, da ist die Qualität oder die sind schon zerbröckelt sozusagen. Ne? Aber ich habe schon noch genug. Lidschatten und Nagellack, was ich an Nagellack ja. habe. Also das kaufe ich mir zum Beispiel auch nicht neu und wenn ich das neu kaufe, dann kaufe ich das auch nur von Marken, die weniger Chemikalien drin haben. So drücke ich mich jetzt mal aus, weil das ist ja irgendwie immer so ein bisschen, ich lackiere sie mir aber halt oft eben einfach gerne und ist, also ist halt dann ne, so auch je nach Typ auch alles. Ähm, ja, aber das ist äh, eine gute Idee mit dem ja ich versuche das nicht immer dabei zu sein ich bringe ich habe auch ganz viel Schmuck das habe ich zum Beispiel auch noch. und das kann ich auch nicht aussortieren im Sinne von so einfach aussortieren mhm. das ist irgendwie komisch noch da arbeite ich noch an mir und oder sowas wie Zeitschriften zum Beispiel ja ich liebe Zeitschriften ich liebe es ich finde sie oh ich die, ich könnte mir auch wirklich ständig jeden Tag am liebsten eine Zeitschrift kaufen. Ich komme aber natürlich gar nicht dazu, nicht zu lesen, weil so viel Zeit
0: habe ich ja gar nicht. Ich mag den Geruch von neuen oh. Zeitschriften total gerne. Wie früher in der Schule neue Bücher. Ja. Es ja. so ist wahrscheinlich einfach nur da, der Kleber, aber. Ja. <lacht> <lacht> aber er Und die rief gut. frisch bedruckten Seiten. so. Also ja, dieses, es hat schon, ich glaube, es ist schon dieser auch was diese, mit, dieser
1: Druck, mit dieser Druckerschwärze mm -hmm. zu tun. Hat. Ja, und ich mag auch eben die Bilder und dann kann ich mich auch, also von Zeitschriften, da hätte ich am liebsten, dass jemand so ein Café hat, wo du die dann so hinbringen kannst, wo man dann eben auch vom letzten Jahr, von vor zwei Jahren, ich meine, es sind eh egal, es sind eh immer die besten Themen. Also ich rede jetzt von Zeitschriften, die so jetzt hier nicht gossip, ne, was ist jetzt in oder so. Die meine ich nicht, die kann, von denen kann ich mich auch trennen. Ich meine, so schöne, so 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 ratgebermäßige Dinger da halt. Mhm. Egal, das finde ich irgendwie gut. Und da fällt es mir zum Beispiel auch schwer, mich von denen zu trennen. Und dann denke ich immer, mache ich daraus jetzt Geschenkpapier? Und ähm, auch das funktioniert leider nicht. <lacht> jetzt muss ich mal gucken. Ähm, ja, sowas zum Beispiel. Ähm, dann denke ich immer, wie kann man das nachhaltig verwenden? Aber das ist irgendwie zu schwierig. Also so, ja, so ist, so ist es. Bisschen, ich weiß nicht, reicht es dir an Beispielen?
0: Ja, auf alle Fälle. Das waren, glaube ich, sogar mehr als drei. Okay. Da haben die Hörer auf alle Fälle genug Futter, um, okay. um mal zu gucken, was sie vielleicht selbst davon umsetzen können. Ja, wenn du ähm, so deine ursprünglichen Pläne, die du mal hattest äh, mit dem Podcast und generell, als du dein festes Arbeitsverhältnis Beendet hast, ähm, so hattest wenn du da jetzt mal zurückschaust, haben sich deine Pläne verändert für die Zukunft? Ähm, haben die sich weiterentwickelt, vielleicht?
1: Ja, sie entwickeln sich tatsächlich Tag für Tag. Und wenn weiter. ja,
0: was sind deine aktuellen ja, äh, ja, Ziele ich... und Pläne? Was, was stellst du dir so vor, wenn du groß träumen würdest? Egal, also wenn, wenn du jetzt keine Hindernisse hättest, wenn du alles verwirklichen könntest, was du dir einfach nur vorstellst. Ich kenne natürlich diese Frage. <lacht> <lacht> Und die ist ja
1: äh, auch total schön. Ähm, ich meine, wenn ich jetzt so tatsächlich, dann wäre es natürlich super, es also wäre natürlich mega, wenn ich ähm, in dem Bereich mit Menschen zusammenarbeiten könnte und wirklich arbeiten, also mehr als einen Podcast machen, meine ich, damit mitarbeiten. Und was bewirken könnte, dass der vor allem, also ich bin schon so auf das Thema Umwelt, dass diese Naturschönheiten bewahrt werden können. Und dass das mehr irgendwie, dass, dass meine Kinder und auch alle anderen Kinder natürlich auch noch irgendwie am Strand rumliegen können, ohne so Plastik zwischen den Zähnen die ganze Zeit zu haben. Das da irgendwie beizutragen und da mitzuwirken, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist jetzt auch nicht so ein krass weit entferntes Ziel, äh, sondern sowas, wo ich darauf hinarbeite, dass das so, dass ich da tatsächlich mitwirke in einer äh, Form, die eben auch für mich gut ist, also Sei es im Recherchieren, sei es im Reden, sei es ne, so die Richtung so ein bisschen, aber ich kann auch gut, ich, dann könnte ich glaube ich auch gut im Büro arbeiten für sowas. Also das, da habe ich nicht so ein, ähm, ja und wenn ich so ganz, ganz, so ganz, ganz, wenn das alles schon so gut ist und ähm, dann stelle ich mir vor, ich habe so ein Strandhaus und mache so Beach Cleanup und bin nein ich mache kein Beach Cleanup mehr weil das ist dann schon besser und äh, sondern ich arbeite einfach für eine Meeresschutzorganisation <lacht> und ähm, ja, treffe mich auch da mit Menschen die irgendwie äh, ja inspirieren und ähm, auch Gutes im Sinn haben sozusagen mit der Umwelt aber das ist ähm, ja eher so ein das ist jetzt nicht so ein echtes Ziel zumindest nicht im Moment sondern das ist so ein ja, was würde ich tun, wenn ich jetzt nur noch ganz kurze Zeit zu leben hätte? Ja, ich würde wahrscheinlich ans Meer gehen und mich da irgendwie noch mal bemühen. Ähm, und deswegen kommt es sozusagen, das habe ich mir vor ein paar Tagen die Frage, hat mir jemand gestellt, so, was wäre, wenn du noch ein Jahr zu leben hättest? Hm, ja, das ist eine krasse Frage. Also die ist so ganz simpel, aber das ist doch am Ende eine krasse Frage. Mhm. Ähm, und gerade in der Situation natürlich, in der ich bin, ist es eine krasse Frage, weil ich ja mich neu am kreieren bin und äh, meine Welt neu erschaffe. Das heißt, ich kann mir ja jetzt quasi noch ein bisschen aussuchen, wo es hingeht, zumindest in meinem Erschaffungsprozess. Ähm, ja, und deswegen kann ich auch keine hundertprozentige Antwort darauf geben, weil ich mittendrin bin in der Beantwortung der Frage, so erstmal für mich, so wo ich, was ich wirklich will, will ich wirklich wirklich dieses Strandhaus, ob ich wirklich in einer Meeresschutzorganisation arbeite oder reicht es, wenn ich hier in Berlin ähm, bei eigener Stiftung sitze und da mitwirke? Weißt du, was ich ja. meine? So, ähm, das wird sich dann äh, irgendwie über die Zeit jetzt noch, aber
0: so die Richtung ist auf jeden Fall so. Ich bin auf alle Fälle gespannt, wie sich das bei dir weiterentwickelt und ich glaube, in schon wenigen Monaten ähm, wird sich da bestimmt was ergeben. Und Danke. Doch, ich glaube schon. Danke. Ich habe das im Urin. Das ist gut. Du lernst ja auch immer wieder neue Leute kennen am Ende und vergrößerst dein Netzwerk, was auch gerade in dem Bereich Nachhaltigkeit da ja. sich ausbreitet.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich glaube, da wird schon die ein oder andere Person durch Zufall oder mehr oder weniger gewollte Umstände in dein Leben kommen. Die dir vielleicht irgendwie, die so der letzte Trigger ist, um dich vielleicht noch näher zu deinem Endziel zu <lacht> wenn man es so nennen kann. <lacht> Obwohl ich nicht glaube, dass es ein konkretes Endziel für jeden okay. gibt. Ich glaube, dass es einfach der alles Weg, ein erstmal. Weg, ja. Genau,
1: ich glaube das auch. Ich glaube, ich glaube. Ah, es gibt doch diesen Spruch, so Collecting Moments. Ne? Mhm, Und ja. da muss ich dann auch immer, das sind alles wie Momentaufnahmen, die, manche Momente dauern nur länger an. Ähm, in dem Fall sozusagen, also was das Berufliche anbetrifft, sind es ja auch, sind also früher meine Oma, und mein Opa haben halt einen Beruf gelernt und haben in diesem Beruf gearbeitet bis zur Rente und haben auch eine Rente gekriegt, aber das ist ja in unserem Fall alles anders. Ja, und
0: das, und das ist schwierig für uns, ja. weil wir eigentlich die Glaubenssätze, aus denen ihr Leben mitbekommen haben ja. und wir aber ein ganz anderes Leben leben ja. müssen. Und das ist tatsächlich äh, schwierig, das sehe ich auch so,
1: dass das ähm, wirklich eine Herausforderung ist, sich davon zu lösen, den Eltern da irgendwie auch noch Rede und Antwort so ein bisschen zu stehen. Oder zu
0: akzeptieren, dass man das eigentlich gar nicht muss. Sich lösen? Oder? Nee, sich den Rede und Antwort zu so, stehen, was ja. man so, wie man sein äh, eigenes ja, Leben gestaltet. Ja, aber sie zu beruhigen, so hm. meine
1: ich. So ein bisschen eher so sie zu beruhigen, dass sie sich nicht die ganze Zeit Sorgen machen. Also ich meine, ich bin ja, das ist halt die Frage, kann genug. man
0: das tatsächlich, kann man das jemals tun oder ich weiß halt auch nicht, aber ich denke dann auch manchmal. Zumindest so im klassischen Sinne beruhigen. Ich habe eher das Gefühl, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, dass man wirklich einfach sein Ding machen muss. Und daraus ergibt sich automatisch, dass sie, dass deine Eltern dann sehen, sie dass die, weh, ja, die, die spüren das ja, wie es ihren Kindern geht. Ja, das stimmt, Im, aber ich glaube, manchmal Normalfall. ist es schon
1: ganz gut so, also beim, beim, also ich bin so schon wirklich auch aufgewachsen, wie ich die 18 Jahre gelebt habe, ne, hm. Sicherheit sucht den sicheren Job und das ja. ist das Beste, was du machen kannst und das ist jetzt natürlich schon so ein bisschen, also, ähm, ja, also Ich glaube auch drumherum in meinem Freundeskreis, also ich bin ja dann schon ein paar Jahre älter, ne? als du jetzt meine ich damit, äh, nicht so prinzipiell. Das fühlt sich heute
0: halt so gut an für mich, weil die letzten, oder zumindest in der letzten Folge. Die waren jünger, ne? Ja, ja, ja. teilweise so fast zehn Jahre. Ja. Das ist mir Aber das finde ich auch so schön, weil… Ähm, Mittlerweile denke ich, es liegt nicht, nicht am Alter, mhm. wie viel Weisheit nee. jemand äh, zu geben hat. Nee, tatsächlich bestimmt nicht. Und ich bin auch froh, dass ich da irgendwie diesen Glaubenssatz in meinen Kopf auslöschen konnte und dass das mir viel, ein viel größeres Spektrum niederlegt äh, an, an Menschen, die ich jetzt in mein Leben haben kann. Das, ja. Dadurch, das ist ganz ja. toll.
1: Ja, also das ist, glaube
0: ich, auch wirklich eine, keine Frage
1: des Alters, sondern einfach tatsächlich, dessen, was du, ich weiß nicht, auf Mindset hat mhm. ne? Ja, auf alle Was Fälle. du so für Einstellungen so in deinem Leben dir zu Gemüte führst oder welche auf du dir da Fälle. ausgesucht hast.
0: Und egal ähm. auch, was du für eine Grundlage hast, also es ist ja nie zu spät, selbst wenn du jetzt 80 Jahre alt bist, oder lass dich einfach mal äh, 60 Jahre alt sein, es ist trotzdem nicht zu spät, sich mit persönlicher Weiterentwicklung nee. zu beschäftigen. definitiv Selbst wenn nicht. du weißt, du hast noch ein paar Monate oder Jahre zu leben,
1: ja, durchaus glaube ich ja. auch, dass es da und ähm, irgendwie so
0: Glaubenssätze zu vernichten.
1: <lacht> ja, definitiv. Aber nichts ist,
0: also oder und
1: dadurch, dass also ich zumindest da so noch so anders aufgewachsen bin und auch so, ich finde ja, Schule prägt einen auch so krass in definitiv. Die Richtung, ja. Dass du irgendwie, du lernst ja nicht wirklich in diesem Leben da irgendwie was das einfach bedeutet. <lacht> tatsächlich dann nach der Schule, die Zeit nach der Schule, das äh, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ne? Und ähm, ich glaube, dass es gut ist und dringend notwendig, dass man sich unbedingt mit sich selber auseinandersetzen darf, wenn man dazu Lust hat, natürlich. Aber dass du dass jeder, oder was heißt jeder, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, aber das ist voll geil, dass man also dass wir hier in Deutschland die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken. Dafür bin ich tatsächlich dankbar. Mhm. Weißt du, so, ich meine, ja, das möchte ich einmal, also das ist schon, das sind schon so, das geht schon in Richtung Luxus. So, dass du mal kurz innehalten darfst und sagen kannst, ich weiß nicht, ob mir das gefällt oder jenes, das überlege ich mir gerade mal kurz. Das finde ich echt mega. Und ich hoffe halt für die nachfolgenden Generationen, also ich meine damit jetzt so zum Beispiel meine Kinder, dass die da über solche Sachen gar nicht mehr nachdenken, dass es für die selbstverständlich ist, dass die das einfach lernen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das schon, weil das auch, Generell mehr in dem Bewusstsein der Menschen jetzt präsent ist, dass man sich auch um seine Persönlichkeit kümmern muss und das weiterentwickelt und halt auch Glaubenssätze auflösen sollte. Das macht schon viel mit, mit auch den jüngeren Menschen. Ja, und die okay. kommen damit auch ja in Verbindung und ich glaube auch so alle. So diese Generation, die noch so die DDR mit oder das getrennte Deutschland so mitgekriegt haben, das ist schon nochmal was anderes. Und ich habe das Gefühl, also gerade bei den Jüngeren, die ich jetzt auch hier hatte und mit denen ich gesprochen habe, dass, dass das schon ein deutlicher Unterschied ist, gerade zu mir, wenn da jetzt nochmal fast zehn Jahre dazwischen liegen, ähm, wie denen ihre Glaubenssätze aussehen, beziehungsweise dass die teilweise gar nicht mehr haben. Ja, das ist aber auch ganz selbstverständlich für dich für die, dass sie diese Glaubenssätze nicht haben. Ja. Das wird mir dann erstmal also bewusst so, dass man sich auch ähm, ich glaube, es, man kann sich gar nicht dagegen wehren bestimmte Glaubenssätze irgendwie, wenn man also zu entwickeln, wenn man einfach in einer bestimmten Gesellschaft aufwächst. Und ich finde es toll, dass die nachfolgenden Generationen irgendwie da eine bessere Chance haben als wir. Die haben vielleicht dann andere Glaubenssätze, ja. die, die sie behindern. Ja. Es kommt bestimmt wieder neuer Scheiß dazu. Aber,
1: ja. <lacht> <Ja>, aber, <lacht> aber erstmal so generell. Nicht. Also ich glaube auch manchmal denke ich so diese ganze Bewegung der Persönlichkeitsentwicklung, sagen wir es jetzt mal, ähm, die bewegt ja eben auch. Du bist ja dann bewusst mit dir selber. Und dadurch wirst du bewusst mit deinem Umfeld. Dadurch mhm. wirst du bewusst mit deiner Umwelt. Und dadurch entsteht ja überhaupt die Möglichkeit des Gedankens, dass wir diese Welt ja irgendwie nicht weiter so zerstören können. Mhm. So 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 wirklich sinnlos mit einfach weil man nicht drüber nachdenkt. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass, also wenn ich das so beobachte, die jüngeren, dann so die 20-Jährigen, sagen wir jetzt mal, wenn ich die so sehe, die gehen. Die haben auch ihre Sorgen und so, klar, natürlich, und äh, Internet, Instagram und Co. ist alles total krass, ja, ja, verstehe ich auch, ist auch wirklich verstehe ich richtig doll. Ähm, nichtsdestotrotz gehen die ja schon ganz anders um. Also die brauchen manchmal, also viele davon habe ich das zumindest den Eindruck, gar keine Inspiration, was Nachhaltigkeit so richtig anbetrifft, die, die, für die ist es selbstverständlich. So, es ist so ein bisschen wie so, ist doch klar, dass ich keinen Strohheim benutze. Also so, guck mir, weißt du, die, ja. ich saß schon so in so einer Runde und dann haben wir so gequatscht, und so, ja, ja, so youtube beutel also das sind so alles so, bei denen ist es Standard. Also einfach Standard. Und äh, in meiner Generation kann man drüber sprechen. Kann man immer noch drüber sprechen. Und das, ähm, das ist, glaube ich, der Unterschied, was auch eben, was das Gute unter anderem, außer dass man sich mit sich selber beschäftigt, auch ist, dass du bewusst wirst auf dein Drumherum. Und somit, ähm, ja, die Chance natürlich ganz gut ist, dass das ähm, Zukunft hat und dass die Leute, dass es, also meine Vision übrigens ist ja, dass du einfach, dass es selbstverständlich ist, Standard ist, dass da im Supermarkt die Lebensmittel, die Bio-Lebensmittel sind und das gekennzeichnet ist, was chemisch irgendwie oder behandelt wurde oder sowas. ja. Bei den Kleidungsstücken dasselbe, bei, das kann man jetzt auf alles andere übertragen. Nicht, dass gekennzeichnet ist Bio. Also, es sollte Standard sein von jedem.
0: Ja, auf alle Fälle. Und das
1: andere ist dann sozusagen das andere. Mhm. Und. Ähm, oder eben, wenn dann da Zahnbürsten hängen, dass es klar ist, dass du die Alternative zu der Plastikzahnbürste greifst. Und ich, wenn das da ist, ne, dann, ähm, dann wäre, dann du gut. Dann, dann ist es wirklich schön. Also wenn das einfach keine Frage mehr ist.
0: Hast du eigentlich schon, ähm, seitdem du den Podcast bekommst, äh, gemacht hast, ähm, auch Feedback bekommen darauf? Ja, ein bisschen. Von, von Gar nicht so
1: viel, die Leute sind ja nicht so, das ist ja, also bei mir zumindest nicht so erpicht darauf, so scheint es mir manchmal. Oder, ja, ja, positives natürlich, also das meiste war positiv. Ja, es gibt so ein paar Anmerkungen, was man so besser machen und weniger M und Ach, sowas. Das kommt immer, aber, aber da das ja wachsen ja immer. wir alle rein. Ja, also da Sachen, kann ich mich auch
0: nicht rausnehmen, das geht nee, mir
1: genauso. Ja, das, ich habe auch gesagt, ich... Ist auch vorm abhängig. Ja, es ist auch tagesformabhängig. Es ist abhängig und ich bin auch ein bisschen so. Ich bin,
0: wenn ich überlege, fülle ich halt die Lücke mit mhm. einem M. Das Wir machen einfach zusammen diesen Sommer einen rhetorik ja.
1: ja, das lohnt sich wahrscheinlich tatsächlich. Ja, geübt. denke ich Wirklich? auch.
0: Einfach mal Lücken zulassen. Genau. Man muss nur immer sich das bewusst machen. Genau, und wenn man natürlich sich
1: so ein bisschen darauf fokussiert, dann, dann geht es auch besser. Aber ich mache das auch in meinem Privatleben, auch wenn ich jetzt nicht auf den Aufnahmeknopf drücke. Und insofern ist es natürlich so ein bisschen so eine Sache. Ähm, also, scheiße, da war es wieder. <lacht> ähm, ja, äh, was will ich sagen? Ja, dass ich Feedback, aber ich habe ne, natürlich abgesehen eben von solchen Feedback, wie es besser geht oder ne, so, auch viel gehört, ähm, wie, wie cool das ist, dass sie es nicht wussten. Also bei dem Adventskalender war das... Äh, war ja auch der erste, da war das, das war enorm. Ein Megastarter. ja
0: mega Starter für deine erste Folge. War, war das ja, ja, war das echt. Also, ich fand das voll geil und äh, auch das Thema vor allen ja, Dingen. Vielen Dank. Total ja, toll. das hatte ich mir natürlich auch so ein bisschen so überlegt. Und es war zum Glück auch so, dass
1: es dann noch gerade so geklappt hatte. Mhm. Ähm, es war ein bisschen knapp, leider, aber an sich ähm, war das eben davon, wussten nicht viele. Dann ist noch Weihnachten, alle wollen irgendwie was Gutes tun. Das ist natürlich super. Ähm, ja, und Dazu gab es viel Feedback, viele Leute, die den dann noch gekauft haben, viele, die sagen, ja, nächstes Jahr kaufe ich den, ähm, das merke ich mir und so. Ne? Auch ähm, bei, dem, bei der Galerie gab es wenig Feedback, aber die, die Feedback gegeben haben, waren, das war halt cool, weil das was total natürlich Besonderes und Ausgefallenes ist, aber ich finde das Projekt mega. Also es ist irgendwie in meinen Augen ein bisschen untergegangen, vielleicht in der Weihnachtszeit oder so, keine Ahnung. Aber es ist einfach, die, die, die äh, Marlina macht da echt coole Sachen. Ähm, ja, dann die Geschichte mit den Jeans. Da gab es auch tolles Feedback zu. Oh, ich will auch so eine Tasche. <lacht> so meistens diese Nummer. Und ähm, ja, haben sich wahrscheinlich auch viele gekauft sozusagen, die von denen ich gehört habe. Und ja, neonit das war auch, gab es auch tolles Feedback, weil ähm, das das erste Mal war, dass die Neonit in der Form stattgefunden hat, im Sinne von als Neonit. Ne? Davor äh, hießen die anders, waren zwei verschiedene Messen. egal, jedenfalls.
0: Hört euch ihren letzten Podcast genau, die an, Messe einfach ist, mal zu Stand Up Now rüber, zu nach Evas Podcast. ihr bei Lady Cots hier <lacht> zugehört habt und zu Ende genau. gehört habt. Und eine positive Bewertung da ja, gelassen, mindestens habe. fünf Sterne. Wie ihr jetzt gehört habt, freuen wir uns total. Das ist aber echt so. Es ist wie Weihnachten, oder? Wenn ja. man so eine positive Kritik bekommt. Oder ja. einfach nur von jemanden hört, ich musste an der Stelle lachen oder so. Ja, oder auch da einfach, geht einfach manchmal Herz so, auf. ja, danke.
1: Einfach, manche schreiben ja auch einfach, ey, danke war voll cool. Und das reicht ja. mir eigentlich auch. Das finde ich eigentlich auch schon super. Ich finde es ja. natürlich auch super, wenn jemand ein bisschen mehr schreibt. Aber ich finde es auch toll. Ähm, wenn jemand einfach sagt, ja, es hat mich inspiriert oder es hat mich jetzt auf irgendwas Neues gebracht oder es hat mich einfach so den Kopf irgendwie äh, geöffnet äh, für das Thema, das finde ich auch schon, ich überlege das nächste Mal, wenn ich einkaufen gehe, ist natürlich der Oberkracher ja. und ähm, ich glaube auch, wenn jemand sowas schreibt, auch wenn es in dem Augenblick ist, es wird tatsächlich so sein, dass wenn du das nächste Mal da stehst mit, mit drei Pullis und du kannst dich nicht entscheiden, dann nimmst du halt keinen.
0: Ja, weil du dann wahrscheinlich keinen brauchst. Nee, dann ist das einfach Ach, nur das fehlende
1: Glücksgefühl, genau. was du gerade brauchst. <lacht> genau, das war ja auch in deinem letzten Podcast mit den das war ich ja auch ganz spannend. Du ähm, hast sie dir angehört. Ja, ich bin natürlich Fan. <lacht> ähm, wo äh, sie gesagt hat, mit den Klamotten, dass sie das nicht überlegen müssen. Und ne, mhm. diese ganze Ach oh ja, die Marien. Hm. Genau, das glaube ich schon, dass das auch ein tolles Gefühl ist. ja. <lacht> Also ja, ich weißt du, und minimalismus. Minimalistisch. Also es muss nicht jeder minimalistisch leben, aber es ist ja auch ein schwammiger Gedanke, Begriff genau, am Ende. Was ist das? Ne? Mhm. Aber zumindest für einen selber ähm, sich nicht diese überquellenden und dann vorm Schrank stehen, ich meine, ich kenne es auch, ne? Das mhm. war bei mir auch so. Und dann vorm Schrank stehen: so, ich habe nichts zum Anziehen. Es ist alles voll. Also einfach alles voll. Ich kann nichts davon sagen. Teilweise anziehen. weiß man gar nicht mehr, was man für ja.
0: geile Klamotten hat, weil die einfach unten irgendwo im Schrank rumliegen oder man hat die irgendwann mal zur Seite gelegt, weil sie vielleicht irgendwie gerade nicht die Saison war oder mhm. man gerade denkt, äh, rot steht mir jetzt aber nicht und dann holt man die vielleicht ein Jahr später wieder raus und denkt so, oh, geil, das habe ich ja auch noch, um noch mal anprobieren und dann findet man sich auf einmal super attraktiv darin. Das ist natürlich der Idealfall. Ja. Wenn's denn noch passt. Oder die Hose passt auf einmal die ja. vorher zu eng war, die man sich als Ansporn gekauft hat. Oh, ich habe <lacht> gehört, nehme ich doch ein bisschen nicht, ab, damit die passt. Das ist auch das, wirklich so ein Quatsch. Das, das mache ich nicht mehr, übrigens. Mega-Fail. <lacht> mache ich das ist einfach auch nicht total. mehr. <lacht> Ach, es ist, macht einfach
1: wirklich gar oh, keinen Sinn. Nee. Und das habe ich aber tatsächlich auch ähm, schon früher, dass, ich, dass mir die, das äh, Schild der Größe in den Anziehsachen, da haben ja manche so, wenn dann L steht, <lacht> Nee, und so, ich trage kein L, ich trage nur Maxi, ne, maximal M oder S oder XS oder was auch immer, XL, wie auch immer, ich will jetzt keiner. Da. Das hatte ich zum Glück nicht so doll in mir verankert, dass ich, ich fand es schon immer egal, weil ich schon so früh irgendwie in meinem Leben in Italien war und da ja immer die Größen sowieso anders sind und ich da so ganz früh eine 38 hatte, wo ich hier einfach eine S getragen habe, ne? dass ich Sagt, das ist doch eh alles Fake. <lacht> ja, es ist auch, Wer
0: denkt selbst sich das innerhalb auf? von Deutschland. Ja. Es ist, die, es ist alles Geschäft Fake, ganz einfach. anders. Ein äh, fake, ja. also
1: es ist egal. Es ist einfach, es muss nur sitzen und kein mhm. Mensch guckt da rein. Und ich, ich denke da auch nicht dran. Ob die ist die auch die, von außen nicht. Nee. Also Und ich denke auch nicht dran, ob der Pulli jetzt eine L oder eine M, ob ich ja. den so gekauft habe, wenn mich dann irgendjemand fragt, ja, welche Größe hast du davon genommen? Weiß ich, guck
0: rein. <lacht>
1: Keine Ahnung, ich weiß es wirklich mhm. meistens nicht mehr. Ja. Also
0: das ist so. Naja, ja. ja. Hast du vielleicht noch irgendwelche Bücher oder Podcasts, die du auch gerne hörst, die du empfehlen kannst? Vielleicht auch so ja, also zum Thema Nachhaltigkeit? Zum Thema
1: Nachhaltigkeit ähm, höre ich die Claire Press äh, Wardrobe Crisis. Das ist auf Englisch. Das ist so Fashion. Ähm, da geht es um Fashion. Da geht es tatsächlich um Fashion. Fashion. Also, also, auch sehr cool ist eine australische ähm, Autorin ja dann finde ich auch den endlich oben ganz gut und der ist auch das ähm, inspiriert mich auch total und auch so total sympathisch ich höre auch gern wie heißt der noch von Janine Hote der No Average No Average naja, von Janine Hutter. Sagt
0: mir auch was, aber die macht ich, auch so Business. Die, ja, die macht ja, eigentlich ja. auch was im
1: Business, aber die spricht auch manchmal mit so Menschen, die so inspirierend
0: sind. Mhm. Das höre ich mir auch. Das finde ich noch raus. Ich pack's alles in die Show Notes rein, Gut. wenn ich dran denke. Okay. Schlag mir nicht die Hand ab, wenn ich es vergesse.
1: <lacht> Aber ich
0: versuche dran zu denken. Das heißt, auf jeden Fall der
1: Anfang, wenn man äh, in iTunes eingibt, No Average. Oder Janine Horte. Würde man kommt wahrscheinlich der, der auch schon dem Podcast Die macht jetzt gerade diese Woche den Podcast mit Laura Seiler. Mm. Also Shoutout zu
0: Janine und Laura Seiler. Ja. Ja. und Und out äh, zu äh, to Matze Hielscher. Ja. Äh, unser Spirit, ich sagen, äh, unser Podcast Spirit Animal. Also ja, meist also, zumindest. Ja, unbedingt. Auf jeden ich Fall. Ich versuche immer an ihn zu denken. <lacht> Wenn ich gut er das macht. mit Leuten rede, ja, wie, was für eine krasse Ruhe er an den Tag legt. Und wie, wie, wie schön er immer zulässt, ja. auch, also Pausen angenehm trotzdem zuzulassen. Ja. Ja, der hat auch wirklich eine sehr angenehme Stimme. Da das muss man dazu sagen, wir waren nämlich so zusammen Podcast. bei seinem Workshop, bei ja, seinem Podcast-Workshop. Genau,
1: der war super. Ja. ja, ich höre tatsächlich sehr viele Podcasts. Also das war jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt. Ich höre noch viel mhm. mehr Podcasts. Ich, ich habe bestimmt auch irgendwas vergessen, was ich dann aber... Das sind die Podcasts. Und als Buch habe ich jetzt neulich gelesen Wunder muss man selber machen von Sina Trinkwalder. Das ist die Frau, die, wenn du dir mal eine Stoff-DM-Tasche gekauft hast, die ist ja in Augsburg produziert und das ist sehr nachhaltig. Dazu ist dieses Buch, und das habe ich jetzt dann irgendwie endlich mal geschafft zu lesen, das habe ich gerade vor ein paar, ja, jetzt dann auch schon zwei Wochen ausgelesen, ähm, mega, mega inspirierend. Und ja, ich habe auch, jetzt kommt Mitte März, kommt ein ganz toller Film in die Kinos, in die deutschsprachigen Kinos, also in Deutschland, so wollte ich sagen. Fair Traders, Der ist auch toll fotografiert. Da geht es um drei Protagonisten, unter anderem Sina Trinkwalder und Patrick Hohmann. Das ist der Pionier, der die Bio-Baumwolle herstellt, der größte, total inspirierend. Und ein Biobauernhof. bauernhof Lohnenswert unbedingt gucken, <lacht> macht voll, motiviert auch. Und was für mich halt das Tolle daran war, jetzt abgesehen von den tollen Fotos und diesen Menschen, was die, diese diese Willensstärke weiterzumachen, das kann man ja auch auf alles andere übertragen. Also, aber dass die, obwohl es so steinig ist, der Weg, in dieser Welt dieser Nachhaltigkeit, ich es jetzt mal so ganz schwarm, ich belasse es dabei, ähm, dass sie da trotzdem weitergegangen sind. Also und es war und es ist bis heute nicht immer einfach so, das haben sie ja auch alle drei so bestätigt. Mega. Fairtraders. Empfehle ich jetzt hier Werbung. Guckt mache ich. es euch an. Ja, macht
0: das. Werbung ohne, ohne Bezahlung. Ohne Bezahlung, Ach ja. Einfach alles, Werbung. Alles, aus alles Überzeugung. was wir hier genannt
1: haben. Also alles, was ich gesagt habe, ist aus Überzeugung. Aus tiefstem Herzen. <lacht> ja.
0: ähm, eine Sache müssen wir noch hier abarbeiten, auf alle Ach, Fälle, bevor ich es vergesse. Ähm, vielleicht äh, hast du schon davon gehört. Ähm, es nennt sich Spontanweisheiten. Da ziehe ich eine. Genau, zieh bitte mal eins. Und. Okay. Und ähm, ich möchte dich bitten, schließe deine Augen und äh, stell dir vor, du bist in deiner Küche, in, in einer wunderschönen italienisch ausgestatteten Küche. Mhm. <lacht> Die Sonne scheint durchs Fenster hinein, du hast da eine große weiße Wand und du möchtest da jetzt ein Wandtattoo, was dich jeden Tag inspiriert, ähm auf diese Wand machen Du hast nur ein Problem. Das Wort, was auf dem Zettel steht, muss auch drin vorkommen. Ach, herrlich. Also erst ich drauf? verrate
1: erst das Wort. Ne? Das ist Humor. Ach, na, das geht doch. Das geht doch. <lacht> Und das muss ich jetzt, also ein Wandtattoo mit Humor. Also Humor ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil es einfach mich persönlich auch entspannt und ähm, wie würde ich das als Wandtattoo gestalten? Würde ich mir einen Witz draufschreiben? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich würde wahrscheinlich irgendein lustiges, ähm, was mich tatsächlich erinnert, mal zu lachen und die Sachen mit Leichtigkeit zu nehmen und da würde ich wahrscheinlich auch sowas drunter schreiben, nimm es leicht oder ähm, ähm, das ist noch nicht ganz perfekt, ne? Hast
0: dir Zeit, in Ruhe nachzudenken? Ich spiele einfach Musik an dieser Stelle ein. Das ist ja <lacht> Du, 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 das war jetzt immer, immer ein. Ein Ton höher. Okay, dann
1: mache ich das du kann ich das auch mit Musik machen, dann spiele ich das immer rein und immer wenn ich lache, hört das
0: da Ding weißt aber immer wenn ich lache, hört es einfach also wird es wieder ausgeblendet sozusagen. Das ist es ist quasi ein digitales
1: Wandbild. Ja, ich bin ja... Ähm, künstliche ein, Intelligenz und so, das wird ja alles hier äh, digital und, und Co. Deswegen ähm, bin ich ganz sicher, dass es dann so eine, so eine von... Sowas in einer Art wie Alexa projiziertes Wandtattoo mhm. sein wird. Und wie gesagt. Oh, guck
0: mal, neues dann, Geschäftsmodell gleich ja! entwickelt. Ja. Wir sind <lacht> hier
1: Technikfreaks
0: Total.
1: Ich habe total viele technik -Ideen. Alle, die
0: uns kennen, wissen, dass wir total die Technik-Freaks sind.
1: Ich mega, ich zähle auf, ich habe die Ideen, aber ich meine, weil ich will die Probleme, meine Probleme lösen. Aber irgendwie kenne ich keinen, der mir das irgendwie erleichtert, mein Leben. Also ja, ich würde das dann aber projizieren und wie gesagt, und immer dann in dem Augenblick, wo ich loslache, dann geht es wieder aus. Und das müsste dann wahrscheinlich mehrmals am Tag passieren, damit ich ähm, immer daran denke, dass das Leben ähm, echt mit Humor zu nehmen ist. Am besten
0: das ist schön. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Kann ja. man vielleicht nochmal als Abschluss dazu sagen. Ja, <lacht> Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Sehr schön. Sehr gut. Das ist sehr gut. <lacht> Ähm, eine Frage noch, die in eine ganz andere Richtung geht, einfach nur, weil es ähm, Tradition ist, nee, nicht wieder reinwerfen, oh, weil, pass auf, mir ist aufgefallen, dass die Begriffe, dass komischerweise die Leute dann immer die gleichen Begriffe gezogen haben und das war dann irgendwie voll der Fail. weil <lacht> Hintereinander jedes Mal Humor. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> deshalb ähm, habe ich mir jetzt äh, überlegt, ich werde die nicht wieder reinwerfen, damit wirklich äh, jeder Begriff irgendwann einmal gezogen ist. Das so. ist schlau. Ich hatte auch
1: tatsächlich, ja. bevor ich ihn reingeworfen habe, dasselbe gedacht und dann dachte ich, ach, das ist ja relativ <lacht> unwahrscheinlich. Also ihr könnt es ja, nicht das sehen, aber sind ungefähr, gedacht. keine Ahnung, 30 Zettel. Es sind
0: schon sehr viele. Also Trotzdem wollte das Schicksal immer, dass äh, mindestens Richtig. zweimal das Wort Hunde gezogen wurde. Ah, Was und, hast ich den aus ausgenommen? Also, hast ja. jetzt Hunde gezogen? Mm. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Was wollte ich sagen? Letzte, letzte Frage, die ein komplett anderes Thema hat. Aber vielleicht findest du ja irgendwie die Möglichkeit, den Bogen zu dem, was wir bisher besprochen haben, zu schlagen. Ich mag Eichhörnchen und Lady Cut. Wenn du jedem Mann auf der ganzen Welt eine Info geben könntest, damit das Leben insgesamt besser ist im Miteinander zwischen Mann und Frau oder zwischen allen Geschlechtern, die so kreuchen und fleuchen auf der ganzen Welt. Was wäre das? Bin ich ein Pärchen? Nee, ein Mann ich, Egal. Also, ein, ein also quasi, Menschen. Wenn, du, wenn du allen, also du hast, kannst ähm, allen Männern dieser ganzen Welt, kannst du eine wichtige Information geben, die die, die verstehen und respektieren und tolerieren danach. Oh, wow, das ist ja toll. Du kannst sie jetzt in den, so in
1: den ihr Gehirn einspeichern. Ja, dann würde ich, also spontan als erstes, und das ist ja immer das Beste, was einem dann kommt, würde ich sagen, zuhören. Einfach mal zuhören, was deine, deine Gegenüber dir so sagt. Oder der Gegen, wie auch immer, egal in welcher Form, egal in welcher Konstellation weil ich davon überzeugt bin, dass wenn man gut zuhört, besser versteht, dadurch weniger Streit, mehr Herz, mehr Liebe und ähm, mehr Verständnis logischerweise dann entsteht und auch Respekt. Also es hat alles so, es ist eine Art ja von Kommunikation und damit hängt und fällt und steht alles und ich glaube, wenn die Menschen sich einfach vielleicht mal eine Minute länger zuhören würden, bevor sie urteilen mhm. oder bevor sie handeln, ähm, das wäre super.
0: Das ist schön. Da stimme ich mit dir überein. Gut. Bin ich aber froh. <lacht> aber natürlich sollen auch alle Frauen ihren Männern zuhören. Ja, Und, ja. Oder ihren Frauen ihren ja, Frauen das ist zuhören. Jetzt eigentlich also egal, eigentlich, eigentlich, Konstellation no, tatsächlich, weil das ähm,
1: es ist mir nur, Männer, da gäbe es jetzt noch eine Story dazu, aber ich, äh, bei Frauen ist es so, wenn man das so über einen Kamm scheren möchte, kann man nicht, wenn man das aber machen würde, dann können Frauen eher zuhören, also sie, nehmen, sie, sie nehmen sich das halt, ähm, die Zeit und auch so vielleicht die Muße und vielleicht ist es, vielleicht ist es weil wir Kinder kriegen können. Manchmal denke ich das. Weil wir von Grund auf ein bisschen emotionaler angelegt ja. sind vielleicht. Ja, also gar nicht jetzt auch, gar, auch ohne Bewertung, sozusagen, nee, was da besser oder schlechter ist, ja. sondern einfach wirklich, die, in der Regel hat die Frau halt mehr so dieses Zuhör-Syndrom. <lacht> <lacht> Und ich würde aber meinen, dass da Männer gerne auch mitmachen können.
0: Ja. Ich glaube, Ihr mitmachen. dürft auch mitmachen. Ich das wäre ganz okay ja. von euch. <lacht>
1: Manchmal kommen da richtig tolle oh. Sachen bei
0: raus. Vielleicht erfahrt ihr dann noch ganz wichtige Sachen, die, mhm. die auch für euch von Vorteil sind. Mhm. Ja, ähm, du hast ja noch einen ganz tollen Song, der dich auch äh, zu, dem, ähm, zu dem Titel deines Podcasts inspiriert hat. Ja, auch unter anderem. Den würde ich gerne auf die Lady Cots, ja, äh, playlist bei Spotify gerne. tun. Sehr gerne, Kannst du den nochmal ansagen? Der heißt Stand Up und ist von Elaya Jamal. Der ist super. Wie lange verfolgt dich dieser oder begleitet dich dieser Song, Song jetzt schon in deinem Leben? In meinem Leben noch gar nicht so lange. Den gibt es auch gleich noch gar nicht so
1: lange. Und da bin ich auch inspiriert ähm, worden. Mhm. Ähm, ich würde jetzt sagen, ja, Jahr ungefähr, dass ich den wirklich kenne, bewusst, dass er zu mir in mein Gehirn gekommen ist. Ähm, ja, ein ja. Und den höre ich aber auch seitdem sehr, sehr oft.
0: Jeden Tag? Ja, kann man so
1: sagen. Und wenn nicht jeden Tag, dann mehrmals am anderen ah. so ungefähr. Also es ist bei mir manchmal so,
0: ja. Wie kam es, dass genau der Song dich also so gegriffen hat oder was an dem Song, kannst du das in Worte fassen, warum du dann auch deinen Podcast danach benannt hast? Ja, also das ist nicht
1: so richtig danach, weil ich habe, also das Ding ist, ich habe, äh, es gibt so eine, ähm, ähm es gab so eine Aktion, vor zwei Jahren schon, oh Gott, ich weiß es nicht, also irgendwie in der Vergangenheit gab es eine Aktion, wo man ein T-Shirt, wo ich ein T-Shirt gekauft habe, welches nachhaltig äh, produziert ist, ähm, von Watercook, Werbung ohne Bezahlung aus Überzeugung. <lacht> 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 ähm, ja, und das war so eine Aktion. Mit irgendeiner Zeitschrift, die ich jetzt leider nicht mehr so genau sagen kann. Watercook auf jeden Fall hat äh, ein T-Shirt, da steht drauf Stand Up. Und das war die Aktion, wo du dann auf Instagram so posten konntest, äh, Stand Up for Something halt. Und ähm, da habe ich mitgemacht. Das ist jetzt zwei Jahre her, tatsächlich. Fällt mir gerade
0: so auf. So, Vielleicht war das unterbewusst auch so ein Trigger, der dich... Ja, weil das, das war so auch in
1: Griechenland, das war auch da, wo ja. ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass äh, diese Umweltverschmutzung ja so nicht weitergehen kann. Und ähm, dieses T-Shirt ist natürlich eines meiner Lieblingsshirts und das ist bis jetzt. Und dann habe ich inspiriert durch jemand anderen, weil ich auf einer Veranstaltung, wo der Alaya Jamal gesungen hat, nachdem ich das Lied aber auch schon kannte und nachdem ich auch schon Fan war und dann konnte ich mich mit dem auch unterhalten und ist ein ganz äh, wunderbarer Mensch und ähm, der singt auch wirklich ganz toll und sein ähm, Partner, Audio Mo, der die Musik dann eben dazu macht, das hat für mich in meinen Augen so gut gepasst einfach und ich hatte an dem Tag das Stand-Up-T-Shirt an. Und obwohl ich nicht wusste, dass die da hinkommen, dass die da live spielen werden, das wusste ich nicht und ähm, das war natürlich äh, der Running Gag, ne? Äh, Foto-Session und so und das wird <lacht> total lustig. Und äh, dann hatte ich das meiner Schwester erzählt und ähm, von diesem Stand-Up und von diesem Stand-Up-Song und diesem T-Shirt und wie witzig das Wort, erzählt ihr das? Und dann sagte sie eigentlich so, ja sag mal, Stand-Up ist ja irgendwie so dein Motto, oder? Oder willst du nicht deinen Podcast so nennen? Weil den Namen für den Podcast, den habe ich ewig, ich, ich, kam, ich, ich hatte nichts, also nichts Vernünftiges. Und dann habe ich gedacht, ja, Stand Up Now.
0: Das hört sich an wie eine Fügung des Schicksals. Ja, ja eigentlich sollte ja auch der
1: <lacht> Song, ähm, und der wird es vielleicht auch über kurz oder lang, äh, nämlich auch meine, das ist auch alles so abgesprochen, mit der Leier, äh, dass das mein Titelsong sozusagen ist. Aber das ist ja mit der GEMA alles so eine Sache. Und jetzt, wie du weißt, ähm, der Podcast, und das kostet das alles ja immer doch mehr, als man das so eigentlich wollte. Und jetzt habe ich gesagt, ich produziere so und so viele Folgen. Und wenn ich die produziert habe und mich dann entschließe und weitermache und es dann immer noch Leute gibt, die A, zuhören und B, vor allem auch ähm, als Gast eingeladen werden wollen, dann mache ich das vielleicht anders.
0: Ich glaube, spätestens mit dieser Folge, jetzt hast du auch ein paar von meinen Hörern auf deine Seite gezogen.
1: Das wäre schön. Wenn ich bin bei sicher. uns beiden sind.
0: Wir sind eine große Familie. Ja. Ja. Aber es ist echt so, oder? Man, man hangelt sich von Person zu Person so. Und auf einmal ist alles, was vorher so komplett fremd war, ist auf einmal voll mit, mit Menschen, die man kennt. Egal, ja. in welche Richtung man sich dreht und bewegt. Ja, es fügt sich In auch diesem so krass. Thema, was man ja. halt
1: hat, ne? Ja, man lernt ja auch plötzlich tatsächlich, das ist wirklich so, wenn, wo du deinen Fokus hinrichtest, da fließt die Energie hin. Davon bin ich mittlerweile also mehr als überzeugt, dass wirklich so krass viele Sachen sind, also allein dieses Jahr, und das ist ja noch nicht so lang, sind passiert aufgrund dieses Podcasts, ja. aufgrund dieser, ähm, die, mein, meines Interesses sozusagen, dass ich manchmal da stand und gedacht habe, krass, egal was passieren wird, egal was passieren wird. Und selbst wenn ich ab jetzt keinen Podcast mehr machen dürfte, aus welchen Gründen auch immer, es hat sich schon gelohnt. Ja,
0: ich kann mich noch daran also, erinnern, als wir den Volkshochschulkurs gemacht haben und und jeder sein Thema so vorgestellt hat. <lacht> Und auf einmal waren so, so zehn Leute gefühlt, die auch irgendwie sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen nachhaltig. und das, und dann wart ja schon voll so eine kleine, so eine so ein kleiner Mikrokosmos. Ja, so eine kleine clique auf einmal. Und ähm, das war total schön, irgendwie das zu sehen. Ja, das
1: Schöne war da ja auch tatsächlich, dass es dann gar nicht so, dass dann auch der Satz, äh, es ist genug für alle da, auf alle Fälle gepasst hat. Und Weil ihr habt ja auch am Ende alle, ein bisschen was anderes gemacht, genau, so, ne? Es ja, ist ja nicht ja. bei allen das Gleiche. Und deswegen ähm, ja, auch diese Erfahrung ist natürlich eine tolle Erfahrung gewesen. Mhm. Und vor allem war es für mich auch irgendwie eine Bestätigung, zu sagen, okay, das ist richtig. Und wenn ich jetzt so ähm, eben bei Janine Hörte, Horte höre, dass sie auch Leute, oder bei Endlich Ohm, um, ne, wenn ich das dann alles so mitkriege, dann denke ich so, ja, wie geil, das, die machen das ganz anders, die machen es total super. Und das ist auch voll cool, dass es die gibt und den gibt und Ne? und immer mehr gibt
0: und das ja, ist völlig du okay. kannst ja auch ein und dasselbe Thema haben aber du, du kannst als sogar Person die Gäste haben ne? ja aber du als Person du holst ja erstens äh, hast du immer eine andere Chemie wenn es jetzt erstmal um um Gäste geht und jeder hat ja auch sein eigenes Charisma und seinen eigenen Spirit und seinen Vibe den er so versendet und ähm da ist ja jeder komplett anders und spricht natürlich dementsprechend auch andere Leute an, eine andere Zielgruppe. Und selbst wenn das Thema vielleicht das Gleiche ist, ähm, hat jeder quasi seine eigenen Leute, die er damit catcht und äh, mit auf jeden begeistert. Fall. Auf jeden und der Fall. Nächste ist vielleicht wieder nicht, nicht der Richtige und äh, so teilt sich das halt auf. Also ja. das ja. ist echt toll und das ist auch wichtig, dass man das anderen gönnt und… Äh, Einfach, ja, einfach das nicht mit Neid sein, rangeht. So, das ist ja. auch so ein Glaubenssatz, ja. den ich auch für mich ja, jahrelang mit mir rumgetragen habe und jetzt irgendwie sehe, dass es viel, viel schöner ist, wenn man darauf verzichtet. Ja, total.
1: <lacht> ja, vor allem ist es auch so, ja, völlig unnütz. Also völlig mhm. unnütz, wirklich, wie du es ja gerade schon erklärt hast, ist... Jeder mag irgendwas anderes, jeder ist ja anders und führt die Gespräche ja. anders und dadurch entstehen ja immer neue Sachen. Die Fragen sind ja meistens auch andere, die eine kriegt halt das raus, die andere das oder ja. der. Und das ist ähm, wirklich tatsächlich, also ich habe schon selber Podcast gehört mit den gleichen Interviewgästen, sagen wir mal, von unterschiedlich geführten Hosts. Und war erstaunt, wie, wie unterschiedlich äh, und wie toll ich beide Gespräche fand. Ja, also, es ist trotzdem noch immer nie noch nie so gewesen, dass ich dachte, boah ja. langweilig, das kenne ich alle schon. Sondern es war eher so, oh, cool, ja, witzig, und ich musste lachen. Oder bei dem anderen war ich eher nachdenklich. Ne? Das ist ja, wie gesagt, wie du es gesagt hast, jeder fühlt es anders. Und das finde ich insofern super. Also ja. echt, ähm, ja, auch der Kurs war sehr lustig. <lacht>
0: Schöne Grüße. ja Schöne Grüße an Brigitte. Genau. Den schicken wir ihr jetzt gesondert. In. Ja, das, <lacht> Link. das sollten wir nochmal. Bitte bis zum Ende hören. Genau. Da ist noch eine kleine Nachricht für dich drin. Das ist die Challenge. Sie muss bis ganz zum Schluss durchhalten. Sehr, sehr. Ah. Gut. Ja, also, wer, wer von euch auch vielleicht ähm, Lust hat, äh, einen eigenen Podcast zu machen, Überlegt nicht so lange macht es einfach. Egal, ob ihr am Anfang das perfekte Equipment habt, ist es egal. Es ist wirklich egal. Es, es macht auch so gar egal. keinen Sinn zu warten. Also nee. Sie, das haben ja vorher uns auch schon alle erzählt, mhm. ähm,
1: egal wo wir ja waren. Ja. Ähm, und im Nachhinein also es hat sich auch tatsächlich gar nicht viel verändert oder verbessert. Also von dem Anfang bis zum Start, hm. dieses Rumeiern drumherum und welche Fragen und da, ja. alles, alles. Wenn man einmal anfängt, ja, das du fällt alles das so, einfach, einfach einmal machen. into place. Ja, ja auf und am besten Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Ja, <lacht> aber versteht ja jeder aus deiner hier. <lacht> Ihr seid ja clevere Zuhörer. Ja, ich finde auch, dass so krass, I trust you. <lacht> dass du, dass man so ey, das ist ja, dass man denkt, man müsste irgendwie so krass viel dafür vorher können mhm. und wenn du es dann einmal machst, kannst du es eigentlich noch
0: nicht, du kannst aber es, es eigentlich nicht nicht können, trotzdem, weil Podcast weil ist du eigentlich halt, ja, ja jetzt erstmal in dem Sinne, ne? Vor allen Dingen du machst es ja, also du, deine eigene Persönlichkeit ist ja quasi immer der Podcast ja. am Ende, von daher kannst du eigentlich gar nichts falsch machen, weil hast du eigentlich vorproduziert gehabt? Oder hast du immer einen nach dem anderen gemacht? Ich habe einen nach dem anderen immer gemacht. Mhm. Also jetzt gerade äh, habe ich tatsächlich äh, drei Aufnahmen, die ich noch nicht veröffentlicht habe und ich gar nicht die Zeit habe, gerade zu schneiden. Also jetzt ah. gerade habe ich äh, läuft es gerade gut, auch mit so Gästen. Mhm. Was aber auch ganz schön ist, weil ich halt am Anfang das nicht realisieren konnte. Ähm, mein Anspruch war ja eigentlich, jeden zweiten Sonntag einen zu veröffentlichen. Konnte ich einfach am Anfang auch nicht. Also das habe ich weder mit meinem, ähm, mit meinem Vollzeitjob nebenbei noch geschafft, noch mit ähm, Weihnachten, was da auch gerade noch zwischendurch vor der Tür stand und auch ähm, so die richtigen Leute anzusprechen, gerade weil man sich am Anfang ja immer so ein bisschen ziert und äh, da Angst hat vielleicht. Ähm, aber wie gesagt, jetzt mittlerweile läuft es ganz, ganz rund und äh, ist auch irgendwie fühlt sich sehr natürlich an, nicht mehr wie wie Arbeit, beziehungsweise hat sich nie wie Arbeit angefühlt, aber jetzt ist da schon so eine gewisse Routine drin und äh, irgendwie fühlt sich das gut an. Also jetzt cool. ist der Flow drin irgendwie, es läuft. Ja super, cool. Total professionell, niemand wird merken, dass die Aufnahme aus Versehen… Einfach der Speicher
1: war okay. voll, will ich damit hier nochmal kurz ja. bemerken. Es, ich bin doch noch nicht so professionell, auf? wie ich ja.
0: gedacht habe. Ähm, tatsächlich war meine Speicherkarte gerade voll. Ich muss ja. mir echt mal eine größere kaufen. Ja, oder einfach vorher. also war so das viel. nur mit unserem Gespräch voll? Haben wir so lange gesprochen? Nee, das hatte ich tatsächlich beim letzten Mal auch schon, aber ich <lacht> habe es einfach nicht geschafft und auch ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Weil ich so unglaublich professionell bin. Weil wir einfach so unglaublich viel zu tun haben. Auf alle Fälle. Das ist ja. nicht mal gelogen. Ja, das glaube ich dir sogar. <lacht> ja. Nee, gut. Aber das Wichtigste haben wir alles drauf. Es war jetzt nur noch so ein bisschen ein sinnloses Geplänke von ja. mir, was gerade vielleicht verloren gegangen ist. Ja, ähm. oder auch
1: von mir. Es reicht nicht, es gut. Wir haben alles ja. Wichtige,
0: glaube ich, besprochen. Genau. Den Rest hört ihr einfach in Evas ähm, Podcast. Ja. Und wir werden uns demnächst wieder hören und sehen, auf alle Fälle. Ich verfolge dich. Ich glaube, dass in so einem halben Jahr, wenn wir da nochmal sprechen, vielleicht, dass es da drastische Änderungen schon gegeben hat in deinem Leben. Also, positive, drastische Änderung. Doch, ich glaube schon. Ich bin <lacht> gespannt. Ich freue mich auf alle Fälle auf alles, was du jetzt noch so unternimmst und auf deine kommenden ähm, Gäste in deinem Podcast. Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für deine Zeit und natürlich auch für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. <lacht> Dann Legen wir jetzt auf. Okay. Und <lacht> tschüss, bye bye. Tschüssi. <lacht> Macht's gut. Ich höre jetzt exklusiv Lady Potts.